1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint harmadik évadának 25. adása. Én is vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégeinket, Szabó Gábort és Zsufa Zoltánt. Sziasztok. Sziasztok. Akikkel? Miről is fogunk beszélgetni, László? Ja, hello, László.
2: Végre rám is sor, sor került. Én nem tudom. Hát, nem tudod? N- nem tudom.
1: Elmondjam énekben. Black hole, black hole, what you gonna do?
2: Oh, istán, nem kezdjük újra az egész. <laughs> szóval a black hole nevű
1: kiváló egykori magyar, sajnos egykori magyar játékfejlesztő cégről, ugye. Hát idén van egy ilyen sorozatunk, hogy beszéltünk a Filoszról, meg a mitisről és akkor megkerestük a, Storm... megkerestük a Storm Agent is, meg a Black t is, és a Black hole egy- egykori Black most sikerült a stúdióba becsámbítani. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és mindjárt beszéljünk a Black ról azonban melegítsünk be három rövidke hírrel. Akkor egy kis két napja vettük fel az előző adást, úgyhogy nagyon új hírek nincsenek azóta, de azt elmondjuk, hogy természetesen két nap alatt is lett egy Kickstarter, egy új Dizzy játék készül Nessre.
2: Lászlóta, nagy Dizzy rajongó vagy úgy tudom. Itt több Dizzy is van a testemre, tehát tovább. <gül> 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 úgyhogy ki is ez egy régi Dizzy játék. Rég,
1: így van, így van. De nekem az egy kicsit gyanús, hogy az Oliver Twins, Oliver Ikrek csinálják, akik a eredeti dizzy ennek Mystery World dizi a címe, és hát megtalálták a padláson ezt a játékot, amit 92-ben csináltak.
2: Egy nagy, majd Kickstarter-t föltalálják, dobozban volt. És ez a
1: harmadik, negyedik Dizzy játék, amit a padláson találnak, úgyhogy nekem ez kezd gyanús lenni.
0: Ez a harmadik, igen.
2: <laughs> szóval
1: ez, ez, ez kicsit azért vágyarús, hogy tele van a padlás, meg nem ilyen Dizzy játékokkal, viszont hát valószínűleg tényleg egy régi játék men- csinálták, és arra fog kijönni. 1200 12.500 fontot akartak gyűjteni, és már 20.000 fölött van a számláló, és 26 nap van még hátra. Ez úgyhogy... nem számfizetés azért, De hogy felmentél a padlásra. <gül> <gül> Blackhole-nak vannak ilyen, soha meg nem lett játékai, vagy voltak?
3: Hát nagyon sok picsen dolgozott a Blackhole. Ugye a fejlesztések mellett folyamatosan új projekteket is kerestünk, úgyhogy félkész projektek nincsenek de olyan picsek vannak, amiből lehetett volna és lehetne uh-huh, játék.
0: Uh-huh, uh-huh. Az a
1: kickstarter nem fungal. Ti, 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 ti egy Kickstarter-kompatibilis dolgot nem találnátok a padláson.
4: Hát azt nem. Érdekes sztóriaink voltak, amikor mindenképpen mesélünk furcsa jó, kiadókkal. Super. Előbb
1: azonban egy volt a másik kiváló hírünkre.
2: Mondjass, ki mi rengette meg a világot az elmúlt két évben? Le,
1: hogy, hogy lesz green beret, amíg ára.
2: Ez,
3: ez elképesztő. Tudod mi az
1: a green beret? Nem tudod. Te ceng.
2: Az ez egy, egyik
3: kedvenc mm, játékon volt, spectrum
1: Azt a mindenkit tessék, itt egy szakértő. És tudod mi az a Russian Attack című játék?
3: Nem. Az a Green mi? Beret. Igen. <laughs> <Eredetleg> <laughs> szuper. Én csak Green Beret néven is. Eredetleg
1: nem. az egy Konami-nak egy játék termi játék, a 85 ből és az valahogy Green Beret lett a kom, mindenféle konverziók. vagy Lehet, hogy az amerikai cím volt ilyen, a japán, meg olyan?
2: Ha, nem, a... nem tudom, gondolom, mint a Contra, meg a igen, Probotector. Igen, igen,
1: valami olyasmi. És hát a C64-es port tök jó volt, meg a spektrumos is, és minden akkori gépre megjelent, de aztán még Xbox 360-ra is kijött, de valahogy az Amiga kimaradt. Most viszont két norvég Amigás úgy gondolt, hogy ez nem maradhat itt tovább, és bejelentették Twitteren, meg egy screenshotot kiraktak, hogy készül a... Mindenki nyugodjon le. Mi? Aki ideig remegett Amigás Greenvered portér, már nem kell sokáig várni.
2: Örülök, hogy megnyugtatták azt a két embert.
1: Én, én nagyon szerettem azt a játékot, és most megnéztem egy, egy ilyen longplay-t, valami 14 perces longplay YouTube-on, és iszonyat primitív az egész. Hát jó, de... Most mész, szursz, lősz, mész, Hát mint lösz. az akkori játékok, nagy része. Igen, igen. Tehát nem mindegy. Ne csináljunk róla egy mini adást, szerintem.
2: Megint kinyírnának minket a nosztalgiás rajongók.
1: És az utolsó írunk, ami nem is hír, ugye ígértem egy ilyet is.
2: A szenvedő hírszerkesztő.
1: <gül> mert hát az, hogy volt egy csomó évforduló mostában, és... Ezért ezekről... minden évben szokott lenni évforduló. De kerek. Ja, értem. Jó, van, akkor, akkor legközebb te válogasd össze a híreket. Nem, nem, nem. Nekem ez teljesen jó dolog, hogy te nem szenvedsz. Nintendo bérenc. Szóval ezek úgy szót szoktunk ejteni, de, de valahogy az elmúlt hetekben elmaradt, hogy mégis az első, 20 éves volt a Fallout szeptember 30-án. Az mondjuk abba belegondolni kemény.
2: Igen, nekem az eset nagyon rossz, hogy a bajosok is elmúlt tíz éves, és ez. ez igen, igen. Ez hát csúnya. Az még
1: korábban, igen, igen. De én a viszeról én írtam cikket, és az már 20 éve volt.
2: Most nem az első cikket volt. Nem az első cikkem <gül>
1: volt. Ez, ebben nem jó belegondolni. Aztán a menyek megsó volt 30 éves. október 5-én. Arról nem írtál cikket. Arról nem írtam, de játszottam vele, és teljesen érén él az emlékeimben. Aztán valamikor októberben 20 éves lesz az első GTA, ez is egy ilyen kisebb döbbenet volt nekem. Október 15-ig 20 éves lesz az Age of Empires, a portál 10 éves lesz október 9-ig ér. Úristen! Pedig <gül> az, az,
2: az is kemény, igaz, nem? Tényleg, tényleg nem az, a, ami úgy él az emlékemből, hogy ez egy ősi dolog. Igen,
1: és az első viccel is 10 éves lesz október 26-án. Ez nem baj. Szóval hát a, igen, ez volt a múlik a rohadék rovatunk.
0: A népszerű múlik <gül> az idő <rovatunk. gül>
1: És akkor beszéljünk végre a Black Hole-ról. Srácok, ti, mikor és hogyan kerültetek a Black hole Ott volt valamelyikőtek az alapításkor 2001-ben?
3: Hát mindketten ott voltunk. Valójában a Black hole történet az alapítás előtt indul néhány évvel. Közösen játszottunk LAN Partikon, ilyen Netcafékban, gyakorlatilag Zoli és én, valamint egyik programozósrác, szintén egy alapító, volt az első három tagja a Sims Team nevű gaming klubnak. Ott ismerkedtünk meg, természetesen később együtt játszottunk online is. Ez itt volt Budapesten. Ez itt volt Aha. Budapesten. És gyakorlatilag ezután nem sokkal indult az ötlet, hogy. Gyakorlatilag mi is képesek vagyunk egy játékot elkészíteni, legalább olyan színvonalon, mint mondjuk a Blizzard, kicsit van.
4: <gül> és ezt hozzátenném, hogy többen mindig középiskolások voltunk. <gül> Így
3: van. És gyakorlatilag heten összeálltunk, és elkezdtünk játékot fejleszteni projektként saját eszközeinken, <gül> PC-inken, egy kis lakásban.
1: És a, a... Ez a későbbi Exigónak a gyökerei voltak, vagy ez egy soha nem megjelent játék?
3: Nem, ez a későbbi Exigónak volt egy demo verziója, mm-hmm. mert az volt a célunk, hogy egy demo verziót készítünk először, ami, amivel aztán ah. találunk valamit, valami befektetőt.
1: Akkor, hogy említetted a Blizzardot, akkor én elmesélem, hogy mi volt első találkozásom a Black Hole-al. 2002-ben voltam, amikor megjelent a Warcraft 3, és a Guru szerkesztőségebe álltunk körül egy gépet, és csodáltuk, hogy hát ez lesz a Warcraft, vagy ez a Warcraft 3, és hát 3D, és mit tudom, zoomolni lehet meg, nem tudom. És akkor ott, ott volt egy srácik, folyamatosan így fosozta az egészet, hogy hát ez, ez nagyon szagrafika az Exigo-ba sokkal szebb lesz, és, és úristen, hogy mozognak, hát az Exigo-ba sokkal jobb animáció lesz, és akkor megkezdve, hogy mi az Isten az exigo ki aki mondja már, és akkor mondták, hogy hát a Black Hole nevű új csapatnak a játéka, és, és egyébként tényleg szebb volt, csak hát k Bocsánat, csak így <gül> hogy a bizárot és ez igen, az igen.
3: Hát gyakorlatilag ugye a Warcraft 2, Starcraft az mm. elég mm. nagy élményeket hagyott bennünk, és gyakorlatilag ez mm. volt az alapja mm. a játékötletnek. Én most traktam most össze
2: magamban, meg a pólódat látva, amin a boci felirat szerepel, hogy én miattat hagytam abba az online Starcraftozást. Nem tudom, hogy elmondtam el, már így adásban, hogy <gül> Nem. én így... Elkezdtem játszani a starcraft online, ilyen először csak kóban, aztán mások ellen. Életed első
1: videójátékos cikke az Ed magazinban, Starcraft online trükkök. Így van, Multipail-e. de ez most nem ide
2: kapcsolódik. Hát. Hanem hogy játszogattam, és én rohadt jó lettem haveri körben, és egy random meccset elkezdtem, és szerintem a te neved az így beleégett az agyonba. Könnyen, hogy... könnyen,
0: könnyen lehet.
2: Talán már a második egységem is készen volt, amikor begyalogoltál 40 ezer. Talán Zerglingel.
3: Igen, viszonylag jól ment a StarCraft. Ő volt akkoriban a magyar bajnokság, azt 2 többen megnyertük, egy 1 a második lettem az a, a srác, akivel a 2 megnyertük, és ő az a srác, Szatyor nevű programozó, aki az alapítója volt szintén a Black Ez,
2: az, Akkor így, így, StarCraft rajongóként, hogy mi az, ami nem tetszik benne, így indult, vagy hogy miért szeretnétek?
3: Ö, igen, nem az, hogy miért, ö, mi az, ami nem tetszik benne, hanem mi szerettünk volna egy, ö, egy jobbat csinálni, mint a Starcraft ö, egy fantazi világban.
4: És
1: mi volt a szerepetek ebben a hétfős csapatban?
4: Ugye nagyon szerencsés felállás volt. Ez a héten már úgy jött mm-hmm. össze különböző módokon ö, Szatyor, akit boci is említett, ö, illetve Tresi, mi hárman programozóként kezdtünk, mi voltunk akkor. Játékon keresztül megismertünk még többeket, bocítés, illetve többi alapítót, illetve a grafikai, kreatív területeken még a, az én testvérem dolgozott velünk az első pillatok kezdődően. És nagyon szerencsés, véletlen volt, hogy ezek az emberek mindegyben volt egy csomó ambíció, és mindenki... Alapvetően egy más területet fedett le korábbi alapvetően otthoni tapasztalataival. Tehát a programozáson belül is boci játék dizájnja mozgott, uh-huh. illetve voltak többen még, akik ö, ö, grafikában voltak valamifajta, vagy bírtak valamifajta jártassággal. És illetve egy páran még voltak, bár ez már nagyon a múlt homályába vész, ugye ez ilyen 18 plusz évvel ezelőtt volt. Voltak még egy pár az első ilyen megbeszéléseken, akik úgy képbe kerültek, hogy ő lesz a zenészünk, Nyilván többeket rögtön a hidegelés kapott el, hogy Úristen, hát nyilván mi Hans Simertál mondjuk meg zenészünknek, ő itt kicsoda. Aztán néhányan kikoptak, és végül a heten maradtunk ebben a történetben. Mm. Körülbelül lefedem mondjuk a játék játékfelet és egészét, nyilván azért egy picit túlzással.
2: És ez milyen engine-nel, vagy hogy leültetek és nulláról, hogy mi most csinálunk egy nagyon durva engine-t és játékot? Abszolút.
4: És... Tehát uh, hozzá kell tenni, hogy ez nagyon régen volt, tehát akkor nem volt Unity, létezett mondjuk Arille engine, de azok csak a nagyok játékszerei voltak. Tehát olyan kiadók, akik mondjuk ilyen dollármilliós összeget le tudtak tenni az azt, hogy használhassanak egy ilyen engine, nekünk ilyen lehetőségünk nem volt. Tehát evidensnek tűnt akkor, hogy akkor csinálunk egy sajátot. Nyilván olyan végtelen sok ambíciónk, hogy azt gondoltuk, hogy hip-hop megcsináljuk. Végül Ez egyébként mikor kezdődött? Tehát... Nem hivatalosan, 99-ben,
0: uh-huh.
4: és a cég 2001-ben alapult meg, a kettő között, ahogy Boci is említette, gyakorlatilag egy demót gyártottunk, mm-hmm. amivel aztán be tudtunk volni később tőként, De már ezt megelőzően is egyébként rengeteg olyan, tehát olyan hobby projekt hobbiprojekt volt többünk részéről, ami mondjuk a hazai demo köthető volt, és mondjuk részletében tartalmazott olyan elemeket, amiket aztán valamilyen formában vagy közvetlenül, vagy mondjuk így áttételesen fel tudtunk használni ebben a technológiában. Tehát még ennél is régebbre nyúlik vissza ez a fejlesztés.
1: Mm-hmm. És ti abban a két évben mellette iskolába jártatok, vagy dolgoztatok? Ezt hogy kell képzelni?
3: Én konkrétan egyetemre jártam, Aha. dolgoztam, és ugye, a projektfejlesztésén is részvettem. Aztán már nem dolgoztam, csak egyetemre jártam, és a projektfejlesztésén hmm. részvettem.
1: Aztán kirúgtak az egyetemről.
3: Így van. Komolyan? Komolyan. Már nem kirúgtak, hanem gyakorlatilag oh. úgy gondoltam, hogy nem éri meg nem a, a befektető időt. Lális. Három évet elvégeztem, és utána abbahagytam.
4: Szinte mindannyian is vagyunk, tehát ez a klasszikus mai <gül> hát itt startup ültek. történet csak mondjuk 18 évvel ezelőtt.
1: Ültek már itt ilyenek, ugye a Rátkai se végezte, vele emlékszem. Hát egy ponton meg kell említeni Andy Vajna nevét, akinek a neve most már máshogy kicsit mint 2001-ben, de ugye ő volt az, aki a pénzember volt, és a hét a fiatal találkozott, és fantáziát látott bennük.
4: Ú, így van, azzal a kiegészítéssel, vagy pontosítással, hogy ő igazából közvetlenül ebben az egész munkában, fejlesztésben nem vett részt, nem volt ne, érdekelte, hanem pénzügyi befektető mm-hmm. volt. Pontosabban nem is ő maga, hanem az ő vagy a nevéhez köthető amerikai mm-hmm. filmprodukciós mm-hmm. cég hogy ott pontosan egyébként mik voltak a viszonyok, produciálások egyebek? Ezekben mi nem is láttunk vele.
1: És akkor volt egy producer, aki folyamatosan azaz kapcsolatot volt egy ilyen kontaktember. Így
4: van, volt egy kapcsolat aki egy magyar úriember, aki gyakorlatilag ingázott uh-huh. Amerika és Magyarország között. Neked voltak más tendő és meg egyéb törekvései. Volt más olyan hazai játékfejlesztő, akiket ők szintén finanszíroztak abban az időszakban mi vele dolgoztunk, de alapvetően maga az összes fejlesztési kérdés az a mi házunk el. Egyébként a kiadókeresésben az elejétől, ahol nyilván nekünk akkor, hát így középiskola egyetemből uh-huh. kihulva nem igazán volt a kapcsolataink, abban az ő filmes hátterük az jelentett egy segítséget, hiszen nekik voltak filmes licenszekhez köthetően nagy játék kiadókkal együttműködéseik, és ott azért az ajtókat meg nyitni nekünk. Nyilván onnan nekünk kellett belépni végül Hmm. De azért ez egy segítség. És
1: ti kerestétek meg őket ezzel a demóval, vagy az hogy? Uh, hogy találkozunk egymással?
4: Igen, egy kiegészítés még itt a múltbeli történetekhez, hogy néhányan ebből a hétfős alapító csapatból, még az Exigo, illetve az azt megelőző játékmotor fejlesztése során, még becsatlakoztunk egy párhuzamosan egy másik garázs játékprojekt fejlesztésben, ami már valamilyen fázisban volt, ez egy ilyen versenyjáték volt, egy ilyen árkád játék volt, Becsatlakozunk nagy lendőlt, hogy jaj, de jó, ez szuper, megváltjuk azzal is a világot, és mellette egyébként a háttérben fejlesztjük a saját kis játékunkat. <kül> Nyilván teljes nonsens. hogy Lelkesek voltatok. Igen. És azzal emlékemszerűen nagyjából egy éve töltöttünk. Oda összesen négyen, tehát a hét alapítóból négyen csatlakoztunk be, nagyon sokat, rengeteg energiát belöltünk abba az együttműködésbe. Az volt a gond, hogy a már meglévő alapítók részéről nem láttuk ugyanezt az energiabefektetés, még ezt a lelkesedést, hanem uh-huh. mindenki egyébként a rendes 8 órás munkája mellett csinálta ezt, vagy talán szinte mindenki. <kül> És ilyen szempontból nem igazán volt életelme ennek az egésznek, viszont az ő részvételükkel elindultak olyan, milyenféle régi mentén, olyan egyeztetések finanszírozásit a játék terén, amin keresztül sikerült végül megismerkednünk <kül> azzal a úriemberre, aki a kapcsolattartónk lett ö, befektető felé.
2: És az ével, hogy kerültetek kapcsolatba az játék játéksóra, kivittétek a demót és megmutattátok mindenkinek, vagy nekik tetszett meg valami korai videó, vagy ez hogy, hogy
4: működött? akkor már több évnyi munka benne volt az Exigo-ban, tehát akkor már látható volt. Több volt, mint egy demót, ennélképpen egy, <coughs> egy játszható verzió volt már belőle, de hogy a tévedek.
3: Ez így van, ugye előtte viszonylag sok kiadót megkerestünk már a játékkal, meglátogattak minket. Akkoriban még nem állt úgy a játék, hogy látszódott volna a befejezése, és mivel még nem volt kiadott játékunk, a kiadók ezt nagyon nagy kockázatnak tartották, úgyhogy gyakorlatilag folytattuk a játék készítését, hogy egy olyan, olyan fokra eljussunk, amikor már látszik, hogy hogyan, hogyan fog kinézni a végső termék, és gyakorlatilag hát a fejlesztés megkezdés után talán négy évvel került képbe az ijjé
4: körülbelül. És előtte még jó néhány másik kiadó. <coughs> <coughs> volt egy amerikai ügynökség is, aki... Ebben az egészben segített, pontosabban egy megbízás mentén dolgozott, és talán 2000 nem is tudom mikor, ugye 2001-ben alapítottuk meg a céget, Igen. és talán 2002 körül már, ha jól emlékszem, elkezdtek kiadók meglátogatni minket. Igen. Ugye ezt tudni kell, hogy ez egész egy, egy nagyon-nagyon garázsfejlesztésként indult, tehát tényleg így a hálószobánkból mindenki otthon dolgozott, aztán egy ilyen inci kis lakásban dolgoztunk közösen, de tényleg az egész egy ilyen pici szoba volt, egy egy négyzetméteres konyhával. <kül> és utána, amikor a céget megalapítottuk, és valamennyi befektetési pénzt sikerült szereznünk, akkor egy nagyobb lakást vettünk ki, és az lett az irodánk. Teljes fapad volt minden, és oda hívtuk a kiadókat. Nekünk teljesen természetes hogy óriási előrelépés volt, hogy fantasztikus van, egy irodánk, asztalok, számítógépek tök menők vagyunk. Nyilván a mai fejünkkel azért visszagondolva borzalmas állapotokat láttak ott a kiadók, és az később ki is derült számunkra, hogy ez egy óriási kockázatnak kéterk. Nyilván nem magát az irodát, hanem azt a tényt, hogy elképesztő kezdetleges körülmények vannak, semmi tapasztalatunk nincsen. Senki nem ö, szállított le még semmi játékot, de egyáltalán semmi más sem. Tehát gyakorlatilag egy rakás lelkes fiatal dilettáns ott van ami egy nagy erő, hogy a lelkesedés, de hát mi fog ebből kisülni?
3: Így van. Ö, gyakorlatilag az első kiadó, aki meglátogatott minket, az infogram volt, és az ő producerük mondta, hogy itt sok jó katonát lát, de nem lát tábornokot. De ő ismer egyet, és gyakorlatilag az Apalúzának a, a akkori projektmenedzserét ajánlotta nekünk, Illés Gábort, akit van. végül sikerült is átsábítanunk magunkhoz.
4: Azért ezt úgy Történt, hogy először föl sem hívni őt. Mert arra gondoltunk ezek után, hogyha ha őt odahívjuk ebbe a lakásba, akkor biztos azt mondja, hogy komolytalanok vagyunk, és hogy köszönjük szépen. Úgyhogy tovább léptünk, valamennyi pusz befektetői pénzből, egyrészt bővül tovább a picit a csapat, és egy másik irodába mentünk, ami már valamennyire előrépés volt. Tehát nyilván azért még az is abszolút fapados volt. Tehát, hogy ott gyakorlatilag.
3: Likondi nem volt, a kábelek a földön mentek, a, a uh-huh. lankábelek. Egyetlen légkondicionált szoba volt, abban voltak a szerverek, vagy pc gyakorlatilag, amik rendereltek.
4: De hát az jól működött, hogy amikor nagyon sok rendet rákültünk, akkor az lecsapta a főbiztosítékokat. És akkor ezeket <gül> variálni, hogy akkor most egy kisebb jelenetet rendereljünk, és meg próbáljuk éjszaka, amikor egyébként aranyjára <gül> nincs az épület kihasználva. Egy... Úgyhogy sok kiennek kell
3: Igen, voltunk körülbelül ötvenen, egy darab WC volt az irodába. Sorba ültünk a Pamlagon. Vártuk a szabad helyet. Igen.
4: Úgyhogy ebbe az irodába hívtuk meg Végül Illes Gábort, és akkor Gábor eljött, hála istennek látta bennünk a fantáziát, és elkezdtünk együtt dolgozni, és akkor fajta szervezettséget vitt az életünkbe, és akkor úgy tudtunk tovább bővülni, és aztán ezt követően, követően e, is az elektronikárszal megegyeznünk.
3: Igen, még volt közte egy Activision, akikhez kiutaztunk, a demót a saját pc n vittük ki, mert nem volt nagyon a kiadóknak olyan felszerés, ami futott volna általában, <gül> e, és a konfigok, ugye mivel nem volt kompatibilitási teszt, ezért nem bíztunk abban, hogy pont olyan lesz ami fut, e, ezért saját PC-t vittünk ki, ez egy kicsit trükkös volt, mert fel akarták adatni velünk csomagként, de hát nyilván mondtuk, hogy akkor az össze fog törni, és nem fog megérkezni soha egy darabban, hogy végül sikerült kiárni, hogy, hogy a kabinban vittük el a PC-t Angliába, és akkor ott azon mutattuk be. És azért a, a játék nem tetszett, vagy nekik is a körülmények valószínűleg? Ö, valójában valójában mindenki adónak a legfőbb ö, problémája az volt, hogy még nem adtunk ki játékot. És akkor hogy, hogy pont az éj, akik a legkonzervatívabb, vagy legmagabb,
2: ugye, nem, nem is tudom, hogy mondjam, de nem róluk gondolnám, hogy adjunk esélyt a srácoknak Magyarországról.
4: Ö, igen. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy annyira nagyon jók vagyunk, és annyira baromi, amit csinálunk, hogy ez végre valakinek megtetszett a nagyok közül. Ö, született egy szerződés, elkezdtünk együtt dolgozni, honatok, ők finanszírozták a projektet. Ö, ö, olvastuk a hírekben mellékesen, hogy a, van egy ilyen, ez a kis franchise, ugye a gyűrűk ura, nekik is lesz a stratégia játékuk, az Electronic Arts fogja az egészet gondozni, kiadni. És hát aztán, hogy hogy nem végül a két játék, ha jól emlékszem, egyetlen hét különbséggel jelent meg. Érthetően, hogy a gyűrűkora játék hatalmas marketingbüdzsével, az egész infrastruktúra ugye mögéjában, az Armiz of Exigo meg nem igazán kapott figyelmet. Tehát egészen minimális, inkább csak látszott figyelmet az EA részéről. Évekkel később végül, akkor már volt elektronikálcos produccerek, elnézést kértek tőlünk, és elmondták azt, hogy gyakorlatilag nem igazán volt egy cél az ő részükről, az, hogy ez a játék valóban teljes messzélesége kiadása kerüljön. Mi azt raktuk össze egy utóbb, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk ők ezt a szerződést velünk akkor még volt egy ilyen szándék, és az akkori vezetés valóban hit benne, de végül megváltoztak házunk belül állítólag a politikai viszonyok. Más vezetők más elképzeléseket kaptak hangsúlyt, és végül ezek a dolgok elbillentek és az a játék lett. értem szerint hogy az került a fókuszba, de akkor, valamikor akkor tájt döntöttek úgy, hogy akkor azt abból a játék, vagy abban a franchise csinálnak egy stratégia játékon, és gyakorlatilag miénk elől az elszívta a levegőt.
2: És arra soha nem is volt szó, hogy esetleg
4: ti is gyűrűk a
2: játékot csináltak. Ez... Mert a... emlékszem, hogy én akkor már a dolgoztam játék újságoknál is volt egy ilyen, nem is tudom, plegykának mondjam-e, vagy ilyen suttogott hír, hogy ugye az IE direkt elnyomja az exigót, hogy a nyilván szarabul kinéző ura játéka nagyobb figyelmet kapjon, de hát akkor ezek szerint ebből tényleg volt valami.
4: Ezek alapján igen, amiket itt hallottunk végül. Minden maga a fejlesztés, tehát ezek csak utóbb derültek ki, illetve a megjelenés környéken láttuk azt, hogy, és hát voltunk nyilván nagyon salódottak, hogy az egész az nem indult be, voltak azért érdekes mozzanatok. Te egyetlen egy ilyen kiadóval együtt dolgozni, sokakkal beszélgetetek már itt, ugye voltak azért itt érdekes torik. Tényleg egy nagy projekten együtt dolgozni eleve nagyon nehéz, még ha nagyon profis mind a két oldalon a, a két csapat. A mi esetünkben igazán kollektív tapasztalat nem volt. Még akkor is azért nagyon tapasztalt emberek voltak, akik később csatlakoztak hozzánk. Az e oldalán, mint általában nagy nagykiadóknál, nagyon vegyes volt a társaság. Tehát voltak nagyon tapasztalt profi producerek, meg profi szakemberek különböző területről. Voltak olyanok, akik azért annyira nem értették a szakmát, vagy volt olyan, aki teljesen pályakezdőként került oda, és nem volt azért a szervezetcsének az a foka, amiből mondjuk maga a játék, vagy amit tudta volna kompenzálni mondjuk a mi tapasztalati hiányunkat. Voltak érdekes mozzanatok. Tehát az, az utolsó hónapokban folyamatosan küldtük nekik az újabb és újabb verziókat, éjjel-nappal dolgoztunk, de elképesztő mennyiségen javítottuk a hibákat, és aztán nagyon kezdtek elmaradozni az e-mailek tőlük, eléggé szaggatott volt a kommunikáció, és egy idő után már csak úgy hébe hova jöttek dolgok, mi meg rendületlenül küldtük a verziókat, és emlékszem arra a napra, amikor jött egy e-mail az akkori ilyen asszisztens vagy SSH-t producer-től az EA hogy minek küldtétek ezt a bildet, már kiadtuk a játékot. Ne de. Akkor, de De És nyilván akkor ez mi volt, és nyilván rákérdeztünk, hogy jó, hát akkor mi a van a marketinggel, ugye hogy néz ki az egész folyamat. Hozzá kell tenni, hogy nagyon sok nyelven jelent meg a játék végül, ugye ez az első nyelvi kiadásra vonatkozott, és aztán még volt egy csomó egyéb munka, és
1: akkor ez az első verzió az nem volt kicsit félkész vagy bugos vagy, tehát ha még ti csináltátok a bédeket.
4: Igen, ez egy érdekes kérdés. Nyilván végtelen mennyiségű bug van, ha. mondjuk egy ilyen összetettségű játékban, még akkor is, egy, hogy nagyon sok időt kap a csiszolásra a fejlesztő. De több ezer fős volt a bugadat is, de vértízed i azért a lehető legjobbá tenni ezzel az idő alatt is.
3: Igen, a bemarad bugok nagy részét általában nem, vették, nem vehették észre a játékosok. Volt azért egy-két komolyabb, a, amit peccel fixáltunk de összességében azért a játékélmény jól sikerült. És egyébként, hogy, hogy egy ellen példát is mondjak, ugye az orosz piacon nem az ijé adta ki a játékot, hanem a Novidisk, uh-huh. aki gyakorlatilag elég nagy erőforrásokat fektetett a, a játék kiadásába, marketingjébe, lokalizációjába. A lokalizációt megcsinálták úgy, hogy gyakorlatilag feltörték a játékot, és lokalizálták oroszra, mert nem türelmetlenek már türelmetlenek voltak. Jelezték,
4: hogy kellene, hogy foglalkozunk végre az orosz verzőből, és mondtuk, hogy hamarosan nem sokára végre lesz időnk, és picit halogattuk, és egy időt már nem nyomták felénk ezt, hogy hát mi van, és akkor rákérdeztünk, hogy hát akkor küldenénk majd egy ilyen integrációs verzőt, és mondták, hogy már nem kell ők megoldották. Már megjelent ez a játék is. Már ez is éjjelent <gül> oroszul.
3: <gül> gyakorlatilag a játék borítóját átrajzolták az orosz piacnak megfelelően, és gyakorlatilag egy, egy nagyon sikeres release-t bonyolítottak le. 50 ezer CD kulcsot kértek az elején, azt kiszorták egy pillanat alatt, majd kértek még százezeret az orosz piacra, ahol nem volt divat játékot venni akkoriban. <gül> Aha, ez kemény. Tehát lehetett ezt jól csinálni
2: akkor gondolom nem véletlenül a következő játékotok nem így, és... Várjál, én
1: még... Ö, tehát, hogy ez 2004-ben jelent meg, és közben még volt egy, hogy 2003-ban a animációs részleg kivált a Black ugye?
4: Hogy pontosan mikor vált ki, azt nehézene megmondani. I- interneten 2003 <gül> Mert áll, tehát... nagyon hosszú idő 2000, Aha. ha jól emlékszem, 2006-ig, de az is lett, hogy 2008-ig dolgoztunk fizikailag egy bizadában, uh, illetve eddig még a későbbi játékaink, a Warhammer játékainkhoz is a Bozis csapat csinálta ezeket a játékfilmetéteken. Hát, bizony, bizony. Remlékszem, hogy a,
1: az egy nagy felzúdulást keltett, hogy mennyire rohadt jó ilyen tízere volt, vagy trélere volt a játéknak, aminek címe mi is, Harci Kalapács, az űrzavar márkja. <gül> <gül> jó, mondtam rá Remekül
0: Remekről mondhat.
1: <gül> szóval Warhammer Mark Chaos, és aki a trailerre, így emlékszem, hogy ilyen nagyon koszos emberek mentek ott a koszos erdőben, vagy mocsárban, és volt egy harcjelent, és baromi jól nézett ki.
2: Hát igen, egyébként az Exigónál is
0: nagyon de sokszor megnéztük igen, a videókat.
4: Igen, igen, de az egy teljesen jó első játék volt. És ha tudod, mennyibe került nekünk ezek a koszokat megcsináltatni. a munka volt, hogy ez egész CG film, és ami az elindítója volt ennek, az megint csak a végtelen ambíciónk és naivitásunk a legelején. Azt hittük, hogy mindenben legnagyobbat, legjobbat nem meg tudunk csinálni, és ez volt egyúttal a szerencsénk is, hogy egy olyan embereket tudunk magunk köré magunkhoz vonzani, akik ez nagyon tetszett, és látták, hogy ebből valami nagy dolog született. Hát, ugye közösen elhittünk ebben az illúzióban. És uh, néhány akkor, nagyon nagy nevű, már nagyon nagy tapasztalati birografikus csatlakozott hozzánk, akik uh, általában jellemzően ugye a uh, uh, reklámfilmek mm-hmm. világába jöttek, hiszen az volt egyben akkora, mm-hmm. ahol a elem volt komolyan, és ők elkezdtek oda vonzani hozzánk más olyan szakembereket, akikből létrejött egy csapat. És. Uh, Velük együtt a Black Hole csapatot építve elkezdtük összeszervezni a Black Hole és későbbi DigiC néven létrejött CG csapatnak az életét. Egészen 2006-ig vagy 2008-ig együtt dolgoztunk fizikailag egy irodában. Bár volt egy ilyen folyamat, hogy gyakorlatilag egy időltal már egyre önállóban, mármint hogy értem, hogy nem csak a Black Hole játékain, hanem más külső projekteken is dolgozott a DigiC egy önálló infrastruktúrán, ugye az egy komoly beruházás is jelentett, komoly külső finanszírozást még arra, hogy a hardware-szoftver egyebe, és egy idő után gyakorlatilag így eltávolodott a két dolog egymástól. Volt egy olyan aspektusa is ennek, hogy játékiadók úgy tekintettek erre a CG dologra, hogy ez egy nagyon jó plusz azoknál a játékoknál, ahol szerintük ez releváns, vagy ahol mondjuk ezt több büdzséből, vagy megfelelő büdzsét mondjuk, tudnak biztosítani ehhez. De sokszor, amikor mondjuk kiadókkal kerestük a kapcsolatot, vagy projekteket, projektlehetőséget, vagy pitcheltünk, akkor láttuk, hogy sokak szemében ez egy marha nagy kockázat. Mert ott van mondjuk a játékfejlesztő, aminek része egy olyan mozis csapat, ami egy folyamatos anyagi terhet jelent, akkor, hogyha nincsenek ugye, külső munkák biztosítva, és mindez nekünk ráadásul ugye, nagyon komoly uh, háttér hiány. tehát ugye tehát nem volt nekünk nagyon sok uh, kiadott játék a hátul mögött egy nagyon-nagyon nagyon tapasztalt átfogó mondjuk menedzsment, nyilván menedzsment szempontból is azért ez egy elvi nehézséget jelent. Tehát nem volt mindig egy pozitív mondjuk, kiadói szempontból sem az, hmm. hogy itt együtt dolgozunk egy ilyen uh, csapat, egy közös csapatként.
2: De egyébként ez, hogy még sosem adtatok ki játékot, ez tényleg ez, ez volt így a legnagyobb, vagy nem adtatok ki sok játékot? Ez egy kora akadálya akadály arra, hogy egyáltalán eljussatok az első
3: kiadatját? Mi ját... akkor úgy gondoltuk, hogy ez, ez nem igaz, tehát hogy ez nem lehet a, az akadály, de aztán később rájöttünk, hogy gyakorlatilag egy játékot nem lehet befejezni, csak kiadni. Úgyhogy volt jogos aggodalom e mögött, az indok mögött, mi persze később ki tudtuk adni a játékot, tehát végül is nem volt igazuk, de, de látom ez, emögött az érvelés mögött az okokat. Azért a azért az sok évfejlesztés alatt elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és most már pontosan tudjuk, hogy hogyan kell befejezni a játékot, hogyan kell megcsinálni a játékot. Akkoriban ezt nem tudtuk, és elég sok hibát követtünk el, vakvágányra mentünk.
2: Ezen rakjunk bele mindent, és... Igen. <laughs> Ez a Duke Forever,
3: igen. Igen.
4: igen. És egyébként a folyamat is olyan, tehát annyira hosszúra nyúlt, nem annyira mondjuk mint a Duke Forever-nél, de magát az engine fejlesztés 1999-ben kezdtük el, valamikor az év, tehát nem tudom, talán nyarán, ha jól émlik, igen. És 2004 év végén jelent meg az Exigo. És a kettő között nem az volt, hogy lábat logatunk, és azért volt ennyire sok idő, elképesztő mennyiségű munka volt. Tehát volt olyan, hogy voltak olyan időszakok, amikor dolgoztunk heti 95 plusz órát fejenként. Tipikusan volt még mint napi 3 óra utazás, ha mindenki össze-vissza vidékről ingázott. Hát sok idő nyilván nem volt arra, hogy aludjunk. És ennek ellenére is több mint öt évbe telt megcsinálni.
2: De azért volt benne pár újítás, ugye a két szinten ment a csata, volt egy ilyen föld alatti hadszintér is, két meppel néha.
3: Tényleg. Igen. Tényleg. De jó volt. Az elég nagyot bonyolította a stratégiákon.
2: Ha. Igen, mert ha jól emlékszem, át is lehetett esni, meg, meg lukat lehetett nyitni a Igen, voltak, voltak olyan
3: képességek, amik gyakorlatilag a másik szinten ez, hatottak. Ez. Saját ötlet volt, vagy egy másik játékból? Nem, nekem ö... rémlik valami. Volt korábban olyan játék, ami önökben ami volt ilyesmi, de, de konkrétan így RTS-ben még ezzel nem találkoztunk. Aha, aha. és.
1: Ja, az ö... lehet, hogy nem, nem RTS volt, hanem. Nem, csak... nem
3: RTS volt. Hát ugye volt a, a Heroes 3-ban is ilyen földalatti rész.
2: Tényleg, tényleg abban is volt. Mm-hmm. Én visszolvastam most pár ilyen régi interjút, ilyen. Magyarázom, <coughs> szóval pár régi. Interjút nem is veletek, mert az Exigo részéről mindig egy Mark McKnight nevű fickó, talán, hogyha jól emlékszem. Az, nem az ő zavar már Matt, Matt McKnight. Igen, ő, ő nyilatkozott mindenhol, hanem ilyen esportos embereknek találtam valahogy ilyen a az, az interjújét, és ők arra panaszkodtak, hogy a fal lenne, ugye ez az idegen föld alatti faj, hogy nagyon erősek voltak multiban.
3: Hát a játékbalanszó szerintem elég jól sikerült. Ugye volt egy, egy online részése a játéknak, online multiplayer játék, amiben viszonylag sokat játszottunk, és, és elég, eléggé balanszosra sikerült
2: végül. Én arra emlékszem, hogy amikor megjött a guruba, mi multiban ezzel játszottunk, a kampányt viszont a urásban, nyilván ugye a film, meg a világ, meg, meg minden az, az vonzóbb volt, de mi is multiban játszottunk a guruban. Most a kite nem nem volt ott benne, vagy nagyon Sok... kikaptál, és ezért nem beszélünk róla? Nem,
1: hanem sajnos akkor én a boldogtalan banki programozók életét éltem, és nem volt időm játszani.
2: Hát miért nem? A banki
1: szervele jól futna. Hát a, a gurusokkal együtt úgy értem, Élet, de azt most nem tudom. Az egy ilyen csúnya időszak volt. Sokat kellett utaznom messzire a munkahelyemre, és, és ott meg dolgozni kellett.
2: férget. Férgek. <laughs> És ti hogy értétek meg ezt az Exigo megjelenés, nem támogatás, ie dolgot? Akkor ez még nem volt egy ilyen... Vagy hát gondolom akkor lehet, hogy még nagyobb ilyen érzelmi katasztrófa lehetett, Há, hogy röviden, 5 évig lehessen Igen.
4: Belöltünk öt év munkát, és azt látuk, hogy nem fog felszállni a játék. Az EA minden mondanalát támasztotta felénk, hogy komolyan gondolja, és küldtek egy linket, hogy lássatok. Itt is van egy banner, és <coughs> volt egy weboldal, <coughs> ahol megjelent egy darab banner, és emlékeim szerint talán néhány napig kint volt az Exigóról. Ennyit tudtak felmutatni. Ráadásul, ugye, ami különösen nehéz volt, és én azt gondolom, hogy a mai napig is rengeteg fejlesztő ezt megéli. Már szerencsére ezzel a világ rengeteget változott, kinyílt, nem akkor már a kiadóknak a dominanciája, és egy picit egészségesebb lett azért a játékipar. De ott is ez volt, hogy befejezzünk egy játékot, majd jön az a fajta várakozás, hogy na és akkor most mi lesz? Nyilván rengeteg munka volt akkor, hogy próbálj más projektet találni lehetőséget, stb. De de ad, akkor nem volt egy ö, ö, olyan mondjuk üzletfejlesztő csapatunk, aki már évek óta azon dolgozott, hogy ez a folytonosság meg legyen. Nyilván mindannyian arra számítottunk, hogy ennyi munkát beleöltünk. Hát persze nem volt tapasztalatunk, ugye, hogy mi lesz a, a következő lépés. Ennyi munkát már beleöltünk, akkor ez nyilván marha nagy sikert lesz, és akkor majd hurrá, kezdve éltünk, hogy fejlesztünk fantasztikus játékokat. És ott ö, finanszírozásból, tehát külső finanszírozásból tudtunk végül ö, átvészelni egy ö, nagyjából talán, nem is tudom, négy-öt-hat hónapos időszakot, ha jól emlékszem? Körülbelül igen. És ezzel az időszak alatt keresett meg minket a Namco Amerika azzal, hogy ők játszottak az Exigo-val, és nagyon tetszett nekik, és nagyon szimpatikus volt számukra hogy az a, az a fajta komplexitás, ö, meg mindaz, amit sikerültet megvalósítanom, és uh, ők akkor uh, vették meg a Warhammer licenced különböző platformokra. Ugye akkor az még egy nagyon zárt valami volt. Mm. Tehát, hogy ott nekik egy ilyen 7 egy dollár összeget kellett valószínűleg letenni az asztalra, bár a részleteit ennek nyilván nem tudjuk, de ha tudnánk, akkor sem mondhatnánk. De a lényeg az, hogy uh, ők egy komoly befektetést eszközöltek ott, és kerestek arra alkalmas fejlesztőket, hogy különböző területen ezt hasznosítsák. És akkor uh, megkerestek minket azzal, hogy szeretnék, ha mi velünk dolgoznánk. Ami nyilván egy órási megtiszteltetés volt. <kül> Leszámítva azt a tényt, hogy ő adtak összesen 18 hónapot a projektre, tokkavonóval, az első kapavágástól a megjelenés napjáig, ami ugye másfél év, még akkor is, hogyha van egy olyan játékmotorunk, amit már az arra tudunk venni, borzalmasan kevés. Úgyhogy így vágtuk neki a warhammer
3: Hát igen, azért gyakorlatilag amikor jött a hír, hogy lehet, hogy warhammer fogunk dolgozni, akkoriban nem igazán tudtunk semmit a konkrét warhammer vettünk szabálykönyvet, kezdőkészletet, Gyakorlatilag két nap alatt betanultuk a szabályokat, elkezdtünk figurákat festeni, gyakorlatilag megpróbáltunk mindent összes, összeszedni a játékról, amit csak lehet. Elmentünk Magyarországi Rajongói Klubba, megnézzük, hogy hogy, hogy játszanak ott a, a játékosok, mert a feladatunk az volt, az, az lett volna, vagy hát az is lett végül, hogy ültessük át a táblásjátékot egy PC-es RTS-re, a, ami egy az egyben gyakorlatilag visszadja a Warhammer világát. De akkor semmi más
2: konkrétumot nem is mondod, hanem nem. hogy csináljatok egy Warhammer RTS-t, és Pontosan,
3: jó. így van. Ennyi volt kb. az instrukció, de, de ugye nem csak velük működtünk együtt, hanem az IPO-n erre a Games workshop is, úgyhogy ez egy három oldalú együttműködés volt. Az összes grafikára a Games Workshop-nak rá kellett nyomni a pecsétet, hogy elfogadják. Ez sok-sok helyről hallani, hogy ők nem van lehetőleg könnyedebb és
2: felszínesebb liszenszerek a világon, hanem még nagyon komolyan veszik a,
0: Igen. a.
3: oda még egy kis nyálkát, oda, oda
2: még, még egy tüskét. Elég,
3: és... elég szigorúan vették, é, és volt olyan rész a játéknak, például az épületek, amik akkoriban nem léteztek a Warhammer világában, azt nekünk kellett kitalálni, úgy, hogy azt utána elfogadják az IP-ban. Ö, ugye voltunk kint a Games és gyakorlatilag nem volt a világukról egy leírás, vagy valami
0: Ninc- útmutató, nincsen.
3: nincsen, hanem volt egy-két ilyen nagy öreg, aki tudta ezt az egészet, és megpróbálták nekünk átadni. Szóban. Menjetek fel a hegy tetejére és a kunyhóban, akik <gül> az ember, aki még emlékszik az első szabályokra. <gül> Igen. Így van. Körülbelül ez történt. Egyébként nagyon érdekes volt a Games workshop látni, hogy gyakorlatilag sok alkalmazottjuk, grafikus alkalmazottjuk egész nap a különböző bábukat festegeti, az új megjelenő figurákat mindenféle színekben, és ez a munkájuk. Hát van, akinek jó, jó munkája. Mondjuk én valószínűleg
2: megőrülnék, hogyha boramer figurákat kinek festeni, de hát még sosek értek föl erre valamiért. Drága,
1: milyen napod volt? Pingáltam nyolc orkot.
2: És. Ők beleszóltak a játékba egyébként? Vagy igazából nem. annyi volt, hogy ti oda az ötleteket, és mondták, hogy oké, okay, oké, okay, nem oké. Okay.
3: Gyakorlatilag a játék grafikájába beleszóltak, a játék ötletekbe már nem igazán. A sztoriban se ott is? A story-ban, hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a, a sztoriban volt egy, egy ilyen útmutató, amit adtak, és az alapján dolgoztuk ki, mi, uh-huh. a, mi a pályákat. Szerintem igen, szerintem ez történt. Később a kiegészítőre már egyébként több időnk volt, és ott a kampányt is sokkal jobban össze tudtuk rakni, mint az első részben, de az első rész is egyébként az alapjáték is nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Uh-huh. És az, hogy jött ez, hogy a második, ré... vagy hát a
2: kiegészítő nevén az egész játék kijött Xboxra, konzolra? Az, az talán még a Halo Wars előtti, ilyen első vagy második konzolos RTS volt. nem ti csináltátok az Xboxos os verziót? Mi, csináltuk mi csináltuk? azt is?
4: A, a Namco, ez egy alapvetően konzolos kiadó. Tehát hmm. önképpen az, az ami az DNS-ükben van, e, és a maga a PC játékkiadás, ezek a és a PC divízió az egy új dolog volt akkor. Tehát ezt nem említettem az előbb, hogy megvették a Warhammer license megvettek egy hasonló e, ilyen amerikai e, license és ezek használatával, egy újonnan alakuló PC kiadói divízióval, illetve külső fejlesztési együttműködésekkel kezdik el dolgozni, de alapvetően a fő fókuszok akkor is, és igazából azóta mai napig is a konzol maradt. Annyi kiegészítés, hogy most már ők mondjuk Japánban, most már mint Bandai Namco, ugye borzasztó erősek a mobil játékok piacán. Szóval akkor evidensnek tűnt az, hogy ha mondjuk a mi fejlesztési lehetőségeink engedik, akkor legyen ebből majd egy konzolos verzió is. Ugye Bocsi említette ott már valamennyivel több, és arányában valamennyivel több idő volt a kiegészítőelemezre, azt viszont elvitte teljes egészében az, hogy akkor csináljuk párhuzamosan egy PC és egy xbox változatot is a játékból, tehát akkor ott meg amiatt kell egy gyakorlatilag rogyásig dolgoznunk ki nap, hogy azt azokat a határidőket tartani tudjuk. És...
2: Az jól fogyott a konzolos verzió? Mert ugye az, az RTS talán az egyik olyan kategória, ami konzolon még mindig nem tudták rendesen átültetni. Itt ugye van ezt... az ilyen
4: fajta, ilyen bér munkának, vagy work for hire munkának az abszurditása, hogy a, alapvetően a játékainkból, talán a le leszámítva, egyáltalán nincsenek kézzelfogható, értelmezhető statisztikai adataink. Tehát nem tudjuk, hogy ezekből mennyi fogyott. Tehát egy teljesen, a, a hírószat is egy, ugye megvolt a, ott a maga története, tehát ott is eléggé zavaros számokat, meg táblázatokat kaptunk végül. Tehát inkább csak azért, hogy legyen valami, amit kapunk. <kül> De nem tudjuk pontosan, hogy mennyi példájban adták el, akár az Exigot világszerte, akár a Warhammer játékainkat, annyit tudunk, hogy a Namco boldog volt vele. Tehát ők, és ezt csak később hallottuk olyan producerektől, akik elmentek onnan, és aztán mi jobban maradtunk, és néha beszélgettünk időnként, és mondták, hogy ott a menedzsment örült annak a játéknak. A PC Divizió egészéről ez már nem volt elmondható. Talán mondnak nek az a név, hogy Flagship Studios és Hellgate London. Igen, igen. Ugye a beer-opernek a... Beer volt igen ez volt a el. nagy reménysége. amit brizáltból biz, kivált. De így van. Ember. És ők kikötöttek végül a Namco-nál, Ilyen. és a Namkó volt az, aki egy elég komoly és marketing budget mögé tett, és aztán ugye ki is alakult, hát, hatalmas bukás lett az egész, mag az egész folyamat egy, egy rettenet volt, és aztán kialakult a, ott a szakmának abban a szegmensében egy olyan fi, fogalom, hogy flagship oh. És ez nyilván azért valamennyire a. lefelé húzta a PC division a, a megítélését ott a cégcsoporton belül.
1: Pedig annak is milyen volt jó
4: rendervideója
1: volt, emlékszel, vagy templomban mentelt hát a, egy sátán.
2: És ráadásul ott megcsinálták azt, hogy mondták, hogy mondjátok meg, hogy melyik frémet kéritek, és kirendereljük, a, amikor ugye előzetes csináltunk a gurúba. Uh, abból a trélerből, és mondtuk, hogy tudod, adtuk, hogy ezt, és azt hittük, hogy csak elküldik így, így nagyjából ugyanaz, de, de valami állat tényleg kirenderelte, megcsináltad, hogy direkt oda az árnyékokat, direkt borítóra szabva, úgyhogy ott is komolyan gondolták. De hát az is hány évig készült? 5-6. Hát az is oké, okay, igen. És aztán megjelent félkészen, és annyi volt. Közben ti meg megcsináltátok a teljes Warhammer felhozatalt.
3: Hát igen, gyakorlatilag a fantasy warhammer Uh, gyakorlatilag ugye azért fanta- azért lett fantazi, mert uh, az Exigo is fantazi volt, és
4: látták, hogy ebben jók mm-hmm. vagyunk. Mm-hmm. És ugye mellette párhuzamosan meg, ha jól emlékszem, a Relic csináltam már akkor a volna igen, meg a 40
1: k így, mm. így van. És akkor nektek még jött hozzá egy kiegészítő, ugye? Így, Vagy kettő?
3: Egy, egy darab egy, kiegészítő egy. jött hozzá, az uh, arra viszonylag sok időnk volt, de ugye a konzolverziót csináltuk, az, az jól sikerült. És egyébként nem mellesleg, mint később, sokkal később kiderült uh, Mark Trinta egyik kedvenc játék, ugye, aki a rájött egyik alapítója. Jövőre ja. találkoztunk ja. később. Rájtó rájött, hogy ez jó játék?
2: É. É. Most aki ne, ne terrorizáld a vendégeket. Figyelj, előbb
1: 46 percig tart a felvétel, és ma még nem szól vicceltem. Jó,
2: egy, egy, egy belefér.
1: Szófix, mi rígyeim kiválasztanak, nem tudom mi csinálni.
2: Legközelebb hozok egy lavort. Mi nem akarunk ott lenni, akkor nem baj. Én a warhammer kapcsolatban olvastam most egy teljesen új infót. Én, én anno Xbox-on játszottam vele, és nagyon tetszett. Igazából a Kontroll volt az, amivel így birkóznom kell, de hát az nem a ti, hanem ugye a Kontroller. Hogy az első részhez, vagy az alapjátékhoz volt egy ilyen... Ezek is ugye olyan régi hírek, hogy már weboldalak sincsenek fönn, amik lehozták, hogy valami dinamikus, kooperatív kampány lett beígérve és végül nem lett kooperatív, és erről olvastam, hogy én háborgott pár ember, hogy
3: erre emlékeztek? Tényleg volt ilyen és ebből lett? Ez egy nagyon jó kérdés. Én gyakorlatilag elég, de ennek a fejlesztésében vettem részt, nem emlékszem ilyenre. Uh-huh. Elképzelhető, hogy a kiadó részéről volt valami ilyes mígérgetés.
2: Mert a, ez, ez pont a Wikipédián volt, és annyira megdöbbentem, hogy ez, erre nem emlékeztem, hogy lett volna egy ilyen. Hepa és felhörtülés, hogy lehet, hogy egy Biztuk. valami játékos nagyon ideges volt, és bejutott a Wikipédia oldalára a játéknak. A részünkről
3: sosem volt ilyen tervezve.
2: Aha. Na akkor javítsátok majd ki, mert szerintem terjed a dolog. És eközben dolgoztatok azokon a piceken, amit említettél? Hát, vagy gyakorlatilag
3: a picseken folyamatosan dolgoztunk. Ugye egyrészt voltak kiadói megkeresések, hogy szeretnének egy-egy már mondjuk kiadott játékokhoz egy folytatást csinálni. Akkor általában ezeket a játékokat végigjátszottuk, kielemeztük, hogy mit lehetne jobban csinálni, mit lehetne egy második részben fejleszteni hozzá. Akkor ezekhez pitch készítettünk. tudsz mondani ilyen címet? Vagy nem, vagy sajnos nem mondhatok. <gül> nem mondhatok. Ennyi ja. idő után se? Nem, nem, nem Kör- tudom, hogy meddig ír... tart az NDA. Körülírni,
1: nem. és akkor kitalálom, találom.
3: Minden a stratégiai játék volt? Tehát az az. Igen, igen, tetté igen tetté el... ez, ez így van, a legtöbb a stratégiai játék volt
2: és saját ötlet az, azt gondolom, azért szabadon mondhatsz, vagy szabadabban.
3: Ez nehéz kérdés. Hát saját ötletekből is készültek pitchek, de, de ezek itt vannak. Tehát, értem, hogy talán egyszer. Talán
4: egyszer majd. Örök kickstarter a <gül> krumplis krumpli saláta a <gül> <már le. gül> Igen. És,
1: Tehát ti akkor kaptatok ezért pénzt, hogy, hogy ezeken a pitcheken ez, dolgoztatok? Ezért nem kaptunk sosem Aha.
3: pénzt. Ez gyakorlatilag egy ilyen... ilyen előzetes befektetés volt egy későbbi Értem. reménybeli projekttől. És a
1: csúcson, tehát amikor legnagyobb volt a cég, akkor mennyien dolgoztak a Black Hole-ban?
4: Valahol 70 fölött voltunk. Aha. Uh, hogy pontosan mennyi. Ez nagyobb, ha jól mondom, hogy 2007-2008 Igen. körül volt. Akkor voltunk a legtöbben. Illetve ekkor még, ha jól emlékszem, talán 2008, mm. azt hiszem, talán végig még a Black Hole és a Digic mm. csapat egy fetél dolgozott. Uh, igen, igen. Ott...
2: Utána költöztetek a, de az egyetem mellé, nem? Az el... Már ott voltunk, nagyon sokat ja. voltunk
4: ott. Tehát az már, még a 2004-es Exigo megjelenés előtt igen. már oda költöztünk. Tehát a sok költözködés, amit mondtunk egyik lakásból, a másikban, a harmónikban, stb. Ez nagyjából, ugye ez 99-es 2004 között volt. És 2004 folyamán még az Exigo fejlesztése alatt költöztünk abba az irodába. Mm-hmm. Ahogy akartak a Black Hole az utolsó pillanatig, 2011-es bezárásáig működött.
1: Ott voltam állásinterjún interjún, Black Corner 2006-ban, ezt most elmondom. Tényleg?
0: Ja, igen.
4: Milyen területre jelentkeztem? Projektmenedzert kerestek, ha hmm. jól emlékszem. Azt hittem, hogy banki programozói állást találtál és valahogy. És nem, nem, hát nem, hát
1: én, én ott, ott akkor már kicsit ilyen projektmenedzser is voltam, és meg, meg az előző az eltűnk a pláne. Volt, volt ilyen tapasztalatom, és akkor nagy belészen oda mentem, hogy hát igazából ez tök jó, projekt, projekt, és akkor bemondtam ugyanazt a fizetést, amit kaptam, és a, a banki munkahelyen, és akkor mondták a srácok, addig így nagyon kedvesek voltak velem, vagy nem tudom, két, két srác volt, nem még szóval a nevükre, hogy hát, akkor köszönjük szépen. <gül> <gül>
4: <gül> nem érezzük azt, hogy találkozni fog a kereset igen, és a kínálat. Igen, 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 igen.
2: És akkor hogy jött ugye a híróz, az a következő állomás, ami gondolom egy érdekes story
3: Így van, hát a, ugye a Ubisoft megkeresett minket, szintén azért, mert stratégia és fantazi, és kerestek egy fejlesztőt a Heroes hatnak később, később derült ki, de ugye a Nivállal, aki az ötöt csinálta, megromlott a kapcsolatuk. Így kerültünk képbe mi. Ugye a Heroes sorozat, az gyakorlatilag mindannyiunk nagy kedvence volt, csak még egy kör hajnalig. Rengeteget játszottunk hozzá. Én még a gyerekkoromban, még az egyetem előtt pályákat is készítettem hozzá, online modemmel játszottunk, egyvegyeket. Meg volt az emlék, hogy, hogy nagyon nem volt balanszos a játék, ezért terveztük, hogy a hatot azt minél multi barátabbá tesszük balanszosabbá. Ez valamennyire sikerült is egyébként. És gyakorlatilag ez a projekt. Viszonylag könnyen, úgymond hozzánk került, mert valójában nem nagyon volt szerintem más jelöltje az Ubisoftnak, de Zoli talán jobban tudja ezt.
4: Egyet kell érteni, azóta is küzdködik a Ubisoft a mai napig, hogy találj meg fel a fejlesztőket hmm. erre a franchise-re.
3: Így van. Volt a kiadónak egy jó néhány elvárása a játékkal kapcsolatban, amivel mi nem értettünk egyet nagy híróz rajongóként, például a, a townscreen kivétele, mert, De ez egy parancsolta, hogy ezt ki kell venni. Igen, mert... pontosan azért, mert uh, akkoriban azt mondták, hogy ez a fejlesztési költség fele volt a korábbi résznél, és ezt így nem akarják finanszírozni. És,
4: és, és úgy értem, hogy egyébként is fölösleges, mert, mert annyira játék, nem
3: fontos. A játék identitásának egy. Egyik igen, tök
2: meg nem hiszem része. el, hogy a költség fele az a. Igen, az, az is. Az a Ö, ez,
3: ezt most nem akarjuk vizsgálni, ez volt az indok, mondták, hogy ez nem lesz. Később nyilván lett, mert a minden rajongó tisztában volt vele, hogy. A ezt minden kell. review megemlítette gyakorlatilag hát, az első mondatban. Teljesen jogosan. Mi akkoriban, még ugye a kezetekkor nem tudtunk ezzel ellen tenni semmit. A másik, ugye, ez a, ez a nyersanyagok redukálása volt négyre a korábbi hétről. Ez is valamennyire azért elvett abból a csillogó cukormázas élményből, ami, ami mondjuk a hármat jellemezte, de valaki ezt a változást például szerette.
2: És a, itt például mekkora volt a ti szabadságotok? Mert hogyha ennyire beleszóltak, akkor azért tehát ők adtak nektek egy Öm, leírást, hogy ezt a játékot csináljatok meg, vagy...
3: Nem, ők egy folytatást akartak. Voltak, voltak nagyon fontos elképzeléseik. Például gyakorlatilag, hogy ez a híró, hősfejlődési útvonalak, hogy a sötétség vagy a fény irányába... Voltak, hát ugye ezek a touchscreen kivételnyásnyagredukás, de ezen kívül nagyon sok szabadságunk volt. Egy csomó ötletet leírtunk, amit később elfogadtak, de igen, gyakorlatilag mindent el kellett fogadtatnunk velük.
4: És azért ah. ez annyi kiegészítés, hogy az alapkoncepció az volt, és a szerződésbe ezt ők belerőltették, hogy a high-level game design és a story az olyaságon, amit ők felelnek. De határidőt nem hajlandók szabni ennek. Hm. Nekünk meg azért annyi szavunk nem volt így is, azért egy nagyon nehéz, a kinkes hogy egy ilyen tárgyalási folyamat egy ilyen bérőtű projektnél egy nagy kiadóval. Tehát nem, gyakorlatilag, ami azt gondolom, ami mozgásterünk volt, azt nagyjából ki tudtuk használni. Ezzel nem tudtuk mit kezdeni. És ugye becsülésünk az volt, hogy nagyjából olyan fél év lett volna az az alap, építési munka, amire mi már építkezni tudtunk volna, hogy az egész ö, ö, projektet felépítsük. Erre összesen volt ö, 24 hónapunk. Az utolsó építőkockát tőlük végül a projektindulást követő 27. hónapban kaptuk meg. Tehát gyakorlatilag most nagyban volt, mínusz három hónapunk, hogy megcsinálják a játékon.
2: Uh-huh. Ez a uh-huh. sztori, ami, amit mindig uh-huh. a milyen panaszos, black levélben így kikerült, mert ott olvastam, ilyesmit, Igen, hogy. Igen, volt egy a... ilyen
3: levél. Hát gyakorlatilag a játék játéktervezet megjelenése előtt hat hónappal kaptuk meg, hogy akkor ez lesz a kampány. Ugye öt néppel, nem tudom népenként hány pályával ezt csináljátok meg. És gyakorlatilag ugye ez a szerződés szerinti kötelezettségünk volt, hogy ezt megcsináljuk. Ja, mert ezt belerakadták, hogy ez nem számít, hogy ők mikor adják oda az szükséges dolgokat. Úgyhogy ezért Úgy. is gyakorlatilag a játékbefejezése az saját költségből ment.
4: Itt már azért kezdtük sejteni, hogy a, az orosz nivál, akik a hírozatöt csinálták, ők miért nem dolgoznak a hírozhaton?
3: Igen, gyakorlatilag ezért.
4: Ez elég szomorú azért.
2: Igen, meg nem is értem, hogy ez miért jó a
3: bárkinek.
1: És tehát 2011-ben jelent meg a, a hírozhat, az is volt a terv, vagy ott vagyott? Uh, 2011
3: ebbi? tavasz Aha. körül volt a tervezet megjelenés, ha jól emlékszem. És akkor ös öss- öss- belőle, igen.
1: Nem tudhat sokat.
3: Jó, csak gondolom, csak azt nem finanszírozták.
0: Uh-huh.
4: É, ez volt az ja, egyik ah, nehézség. A másik, ah, ah, hogy nem tudtuk azt megvalósítani, amit szerettünk volna, tehát alapvető feature-ek utóbb lettek begányolva. Ah, Ugye megfelelő timescreen egy igen, csomó igen, tartalom nem lett, olyan minőségű. És ezt nem is
2: mondhatátok el, hogy nem? Ezek,
4: így van, nem is beszélhetünk erről. Illetve, a, amit egyébként minden játékunkkal végig küzdöttünk az összes kiadóval, már az Exigo-tól kezdő, de minden kiadó kitalat, hogy szeretne egy online rendszert. Mm. Játékosok be tudjanak jelentkezni, chatán <coughs> élesen social feature stb, és a játékaik, azok így össze legyenek kötve ezáltal. Már az elektronikásznak is volt egy ilyen törekvése. majd a Namco-nak, majd a Ubisoft-nak, mm-hmm. és mindenhol mi lettünk a kísérleti nyúlak, illetve a mi projektünk.
1: És amikor dolgoztatok a Heroes 6 a ugye vége fele már úgy, úgy lehetett érezni, hogy ez lesz az utolsó játéka a cégnek, vagy? Vagy ez nem volt benne levegőben akkor még?
4: Ez benne volt azért, mert ugye 2011-et írunk. Igen, igen. És akkor már túl voltunk, a 2007 8, 9 es válság, pontosan mm-hmm. a válságok, ugye azon a hullámán, és sejteni lehetett, aha, hogy itt még a világvazdaságban aha, nagy problémák lesznek. Igen, ez igen. Ott az egyik probléma, aminek nyilván Damoclis ott lebegett fölöttünk, plusz a... Ubisoft tavola együttműködés az nagyon nehéz volt, nem volt már jó hangulatú így a 2011-es év folyamán, és valamikor az éve első felében már láttuk azt, hogy nem tudunk előre tervezni, bármi is lehet, Párhuzamosan dolgoztunk azon, hogy próbáljunk különböző más projekt lehetőségeket felkutatni. Nyilván a Jubival is azért próbáltunk egy olyan viszonyt elérni, kialakítani, vagy valahogy azért javítani ezen, hogy legyen lehetőség dolgozni. Ennek kiegészítőlem folytatásán. Emellett nagyon sok kiadóval voltunk egyeztetésben, nagyon sok kiadótól látogattak meg minket, de látszott, hogy nagyon nehezen tudunk tervezni bármivel is, mert közben jött a válság, és a finanszírozások kezdtek elapadni. És egy érdekes, teljesen abszolút ezért nézve, hogy a játékipar, ha megnézitek mondjuk az eladási statisztikákat, nem volt az, hogy bezuhantak a számok szemben mondjuk sok más iparággal, hanem a növekedés üteme csökkent a válság időszaka alatt. De ezt akkor még nem tudták a kiadók, hogy pontosan mi az, ami előttünk van, és ezért elzárták a pénzcsapokat. Születek olyan videók is, valószínűleg ti is láthatok ilyet, ami arról szólt, hogy mondjuk drámai, zenei aláfestésebben bemutatja ki, hogy kikoltak azok a fejlesztők, akiket elveszítettünk mondjuk ebben az évben. Ennek többek között ez volt az oka nem volt pénz, hm. kiadok azt mondták, hogy bocs, mégsem finanszírozunk, és fejlesztők zártak.
3: Azért, hogy valami pozitív is mondjuk a Ubisoft-ról, ter- szerveztek ide Magyarországra egy kétnapos budapesti presztúrt, ahova a világ minden tájára meghívtak 40 újságírót, és ezen ők játszhatták a, a hírózhatot, és gyakorlatilag kéréseket tehettek fel nekünk fejlesztőknek, a kiadónak, és ez egy nagyon-nagyon jól sikerült esemény volt, jól megszervezett. Volt itt, itt, óbudán, támpont Budán egy ilyen bemutató
1: event. Ő volt, igen, azt,
3: azt, ha jól emlékszem, a Magyarországi Heroes Community uh-huh. szervezte. Azon én részt igen
1: igen, 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 Ismerős is voltál nekem. Igen ott voltam, és ott, ott voltál, hogy hívek Volody a mester? Igen, igen, ő ő nagy ő.
3: Így van, ő ott
1: volt. Uh-huh. Kerestük is, hogy, hogy majd jöjjön egyszer vendégnek, ügyben, de...
3: Ő... Igen, ő rendszeresen szervez Igen. majd a híróz eseményeket. Mert
1: még... hogy majd jön, de még, még konkrét időpont nincs.
3: És még annyit a híróz 6-ról, hogy gyakorlatilag a hírózok Heroes- közül a Steam-en a második legjátszottabb játék, a híróz 3 HD után, uh-huh. tehát a híróz 7 és a híróz 5 előtt van még mai napig is.
4: Igen, és azért a, tehát a Ubisoft nem arról volt szó, mint mondjuk korábban az Electronic Arts esetén, hogy nem foglalkozott a játékos, nem vettek kommentet, Ők akartak ebből valamit mm-hmm. összehozni, mm-hmm. csak sajnos ott a, a kreatív folyamatoknak a szervezése, meg a határidő betartása során szétcsúszott az egész. Volt, bár nem tudjuk a számokat, de volt egy marketingvállása részükről, tehát egy számatő marketingbüdzsét ott elkülönítettek erre. Ugye voltak is érdekes mozzanatok, talán ezen a Press Tour vagy egy másik eseményen, emlékszem, amikor voltak a marketing és a divizió részéről is, többen Ubisoftor itt nálunk Budapesten. Sokunkat meghívtak oda, egy csomóan voltak a Black Hole-tól egy vacsorán, ahol ők fizettek, meghívták azokat az embereket, akikkel együtt dolgoztak. Egy elég nagy társaság volt. És a végén kijött a számla, amit megkapott közülük valaki, ránézett, a végőszektől kapott egy szívrohamot, és elkezdtek így egymás között így dugdosni ezt a papírt, hogy valaki kezdjen vele valamit. És végül úgy tudták megfejteni, hogy akkor bontsuk szét a marketing és a production budget között, és akkor így elfelezve két kártyával fizető tudták rendezni. Tehát ilyen furcsa dolgaik voltak, ami nyilván azért azt is mutatja, hogy ők próbálnak azért észörű keretek között dolgozni, mint a budgetkel, de a marketinget egyébként komolyan vették.
2: Tehát akkor egyszerűen arról van szó, hogy aki kitalálta ezeket az újításokat, az baromságokat talált ki, vagy olyan dolgot, amit a rajongók nem akartak?
0: E,
3: igen, erről is szó van, de valójában ugye a, a projektnek a legnagyobb problémája az volt, hogy, hogy a Ubisoft szigorúan ragaszkodott az eredeti szerződésben leírtakhoz, annak ellenére hogy a körülmények közben változtak. És ugye mi meg nem tehettük meg azt, hogy nem fejezzük be a hírózhatot, hiszen igen. akkor kidolgozott volna utána velünk. És akkor
1: 2000 2012-ben zárt be a stúdia, ugye?
4: Már előtte. Már előtte? <gül> 2011 <gül> ősz jelent meg a híróz. <gül> ekkor már eleve a Ubisoft, ha jól emlékszem, már jóval előtte kifutottunk a szerződés szerinti fizetésütemezésből. <gül> Tehát csúszott az egész projekt, ők nem voltak hajlandók bármiért belefinanszírozni, mondván, hogy ők nem csúsztak semmivel, mert különben is a szerződés szerint nem is számít. És hogy döntenünk kellett, ez valamikor az év első felébe volt, arról, hogy vagy talán már korábban hogy vagy elkezdjük saját tartalékainkból tovább finanszírozni a játékot, mm. és így esély van arra, hogy befejezzük, és ha befejezzük, akkor az lehetőséget teremt egy következő projektre, vagy velük, vagy más valakivel, mm. vagy nem finanszírozunk, a Ubisoft sem, zátonyna fut a játék szinte garantáltam, mm. mert ott ráadásul szemétcserék voltak a Ubisoft házatáján, tehát még az sem volt, hogy volt egy-egy ember, aki a lángoló pallossal a kezében vitte végig a projektet házon belül, hanem egy csomó ember azt mondta, hogy, ja, bocs, megváltoztak a viszonyok, meg különben is az összes projektjük, ami mondjuk az adódivízión belül volt, belélt a hírhozható és többbe kerül, problémák vannak, még se akarjuk így folytatni. Mármint ott a Ubisoft házon belül valamunkát. Tehát, hogy egy csomó változás volt, és ha úgy döntünk, hogy nem finanszírozzuk, hanem inkább mondjuk ezt a pénzt arra fordítjuk, hogy mondjuk elkezünk más kiadóknak, keresünk új lehetőséget. Ott az a baj, hogy minden korábbi tapasztalatunk azt mutatta, hogy ebben az esetben minden kiadó azt fogja mondani, legalábbis azok a méretős jellegűek, akik ami projekt múltunkhoz passzolnak, tehát tipikusan mondjuk akik nagyobb projekteken dolgoznak, és a mi fejlesztői pályplányunk is mondjuk ahhoz tud igazodni, ők azt fogják mondani, hogy mi ez a hatalmas lyuk a csapatunknak a rezüméjében, nem fejeztünk be itt egy játékot, miért? Biztos mi vagyunk a hülyék. Nem tudunk befejezni, elrontottuk, nem tudtuk az ütemet, mm-hmm. határidőt tartani. Ez, ez egy olyan dilemma, azt gondolom, nagyon sok számos hazai, meg egyik külföldi fejlesztők is mondjuk belekerültek, Mi azt az utat választottuk, hogy menni kell, vagyis be kell fejeznünk ezt a játékot bármiára, mert különben esélytelen az a következő projektünk, vagy egyéb finanszírozásunk legyen. És közben jött a pénzügyválság, tehát a külső finanszírozási lehetőségek azok elapadtak. Idejekórán jeleztük a csapat felé, hogy problémák lehetnek, mindent megteszünk, hogy találjunk projektet, illetve finanszírozást, de senki nem most fizessen be nyilván a karibi útra. Nem életem legszebb pillanatai voltak, amikor Illes Gából, akit már említettünk, ő, illetve én kiálltunk a csapat el, és gyakorlatilag hónapról-hónapra tájékoztatunk mindenkit uh-huh. azokról a problémákról, meg nehézségekről, amik előttünk vannak. És gyakorlatilag 2011 folyamán a Ubisoft már nem fizetett, és az év Végére, illetve talán második fél évben valahol már a saját tartalékaink is kiapadtak. És itt volt az az időszak, amit azt gondolom nagyon sok hazai játékfejlesztő cég, illetve fejlesztőkben dolgozó emberek megéltek, hogy eleinte részben, illetve később egyáltalán nem is tudtunk már fizetéseket adni. De folyamatosan próbáltunk amennyire lehet mindenről tájékoztatni a csapatot, és jeleztük azt, hogy nehézségek vannak idővel, azt, hogy nem tudjuk, hogy fogunk tudni fizetést adni. Mindenkinek meg kell ítélni azt, hogy Egyrészt, én mindenkit arra kérünk, hogyha szeretne és lehetőség engedi, akkor próbáljuk együtt ezt továbbvinni, de nyilvánvaló, hogy mindenkinek a, a csapatirántaló lojalitásának azért vannak objektív határai, amit 2011-ben legfőképpen a deviza hitelek meg. Ja. Ugye ebben nagyon sokan belecsúsztak. Elkezdtek gondolom az emberek? Így van, elkezdtek elszállígozni az emberek, és azt gondolom, hogy ez tehát nyilván teljesen é- szükségszerű, hogy hmm. ez sajnos sokkal nem hmm. megtörtént, és a csapat jelentős részét ö, az év végére elveszítettünk. Addigra a Jubival megjelent a játék, és aztán gyakorlatilag valamikor szerintem olyan november, vagy talán december környékén volt az, hmm. hogy így innen már nincs tovább.
3: És mindezek ellenére a Heroes hat egy sikeres játék lett, amennyire mi tudjuk. Ez furcsa, hogy semmi számot nem
4: mondanak. Ők aztán küldtek végül a későbbiekben ö, még ilyen eladási riportokat, nem tudtuk kibogorászni azt, hogy pontosan mik a total szum összegek benne. Tehát, Jó mintha, Excel mintha nem, lett, nem, Az a baj nem is Excel, tehát mintha nem az lett volna szándék, hogy érthető legyen. Tehát kaptunk olyan PDF dokumentumokat, ami szerkeszthető nem volt, nem egy táblázat volt, amiben nézzük és akkor megnézzük a formulákat, hanem voltak különböző nyerszámok, tehát végeláthatatlan hosszúságú listák, olyan oszlopokkal, amikben ráadásul egy csomó olyan adat volt, ami nem is értettük, hogy ez hogy lehet helyes, amikor írták, hogy még bizonyos országban a diszkont áron jelent meg a különböző, mit az online, a dobozos, és akkor közben meg tudtuk olyanok, akik ott éltek, vagy mondjuk ahol elérhető volt az online felülen, hogy de hát még a mai napig nem olyan áron árulják. Tehát nagyon furcsa az, az egész, és nem igazán tudtuk összerakni, és akkor már úgy voltunk vele, hogy kisebb gondunk is nagyobb volt annál, mint hogy most ebből befolyhat 15 év múlva vagy sem hanem nem akartunk azzal vesződni, hogy most órákat, napokat szálljunk arra, hogy ezeket bogorászok, és akkor úgy voltunk, hogy ezt inkább engedjük és próbáljunk arra fókuszálni, hogy tudunk-e még valamit kezdeni, <coughs> mielőtt mondjuk mindenki szétszéled. Ugye fizikailag már nem volt együtt dolgozás, tehát gyakorlatilag az irodát összecsomagoltuk, ott voltak a gépek, egyebek, és én, aki akkor az utolsó éveknek az ügyvezetője voltam, én elkezdtem fölkészülni arra, hogy, <coughs> hogy a cég felszámolását szakszerű ugye bezárását ezt el tudjam kezdeni, illetve hát nyilván minden egyszerre jött. Tehát, ugye a válságos éveket írjuk, ez azt jelenti, hogy az államkassa is azért kongott az ürességtől, Ergo a Navnak meg lett mondva, hogy pontosan akkor még talán a volt, hogy mindenhol meg kell behajtani mindent, úgyhogy az összes olyan ismerős, ahol cégvezetők, vállalkozók, ismerőseink, mindenhol azt hallottam, hogy mindenhol elindultak az ellenőrzések. És nálunk is egy hétre kitelepült a Nav, és semmit nem találtak. Nagyon elbeszélgettünk, minden megmutattunk. <kül> A ellenőrzés végén elmondta a két nap ellenőr közül az, aki a főnök volt, hogy ő már az első fél órás beszélgetés után sejtette, hogy ők itt ezt az égegyet a te világon nem fognak találni semmit, de ki kellett jönni, mert egy hétre ki lettek hozzánk rendelve. És akkor egy üres, egy kongó, nem tudom, 80 főre terjedt irodában, ott ücsörögtünk hárman, és akkor illapozgattuk a papírokat. Jó, lehetett. Hatalmas élmények voltak ebben az időszakban, főleg nekem.
1: És akkor valami kicsit vidámabbról beszéljünk a. A játékok fejlesztése során bármilyen furcsa, érdekes, vicces sztori, nem tudom, van-e. Elmondom, hol a szint. Azt hiszem, a filozosok voltak, akik kinéztek az ablakon és látták, hogy elkapják a viszkist. <gül> <gül> Vagy bármi, nem tudom, milyen dolog, ami, sztori, amire szívesen emlékeztek vissza.
4: Hát volt nekünk egy furcsa fejlesztésünk. Ez, erről nem szólt semmi korábban, tehát semmifajta a publikum számára előtti hír, azt hiszem nem volt. Dolgoztunk egy japán kiadóval. Ez a Heroes kezdete előtt indult, 2008, ha jól emlékszem,
3: igen. Egy olyan, egy másfél évet dolgoztunk velük.
4: Ez egy ilyen... Tudom, nem mondhatod el, hogy melyik japán kiadó. Nem tudom, hogy elmondhatom-e már, úgyhogy inkább nem mondom. <clears throat> egy, na,
3: egy jó nevű. Az egy Első, első betűt sem mondhatod el?
4: Egy, egy jó nevű franchise-on, egy jó nevű kiadó égisze alatt, Hát nagyon érdekes volt velük az együttműködés, volt egy ilyen megkeresés, dolgozunk egy ilyen prototípus, nem is egy játékony, egy prototípust, egy ilyen, legyen meg egy ilyen western touch, tehát hogy a, egy számukra, vagy az őszemszögükben néző nyugati fejlesztő, ez voltunk mi, illetve egy ilyen amerikai dizájn csapat, dolgozunk együtt, és akkor csinálunk nekik egy prototípust. Hát mi örültünk, hurrá, végre kijutunk Japánba, milyen fantasztikus lesz, senki nem járt még ott, <kül> A mai napig sem jártunk ott, ugyanis amikor először jöttek Budapest, rájöttek arra, hogy ez milyen fantasztikus hely, imádták, nyilván mi is mindent megtettünk, hogy jó gazdáik legyünk, vagy vendéglátóink, és nagyon élvezték az létet, ezért állandóan itt voltak Budapesten, egyfolytában jöttek. Ugye egy szoros együttműködés ö, ö, céljával egyébként.
3: <gül> Ehhez hozzátenném, hogy nem beszéltek angolul, lehet, vagy lehet, hogy értettek valamennyit, de nem voltak hajlandók, ezért mindig tolmácssal jártak, úgyhogy elég nehéz volt a kommunikáció
4: velük. Ilyen, napi De szeretek itt lenni. Nagyon mm-hmm. szeretek itt lenni. Egyébként mi is élveztük a munka első részét, leszámítva néhány nehézséget. Ö, egyrészt nem igazán volt definiálni, hogy mit kéne csinálnunk. Tehát meg volt a franchise, meg volt az, hogy legyen ez egy shooter játék, legyenek ilyen a paraméterei, nagyjából az, hogy mondjuk sokan játszanak, online legyen valahogy, stb. és Engine-ben volt. És legyen Unreal Engine-ben.
1: FPS shooter, vagy külső nézetes?
4: FPS vagy? shooter. Nagyjából ennyi volt. Egy picit részletesebben mondjuk definiál feladaton, és onnantól kezdve az volt a feladat, hogy mit csináljunk valami jót ebből. Ugye ahhoz voltunk szokva más kiadóknál, hogy van mondjuk egy havi milestone küldés, egy játékbildet elküldünk, és akkor ők visszaírnak nekünk egy feedbacket, miután átnézték egy részletes visszajelzés, hogy akkor ezek a hibák, ezek a problémák, ilyen funkciókat szeretnének látni, ilyen változtatásra, többi. Na most itt ugye a japán barátaink megnézték a bildet, és visszaírták, hogy nem jó. Pont. Pont. És amikor rákérdeztünk, hogy de hát... Ez ez, ez rohadtul.
2: (laughs) Ez nagyon az Square a Final Fantasy Fortress kapcsán, ahol faxolni kellett a forráskódokat, meg nem jó csináljátok újra, volt a szöveg.
4: Igen, és amikor rákérdeztünk, hogy de hát akkor mégis mi a feedback, tehát hogy hogyan tudunk változtatni, hogy jó legyen, akkor az volt a válasz, hogy ti vagytok a fejlesztők, ezt nektek kell tudni, pont.
1: Lehet, hogy ez egy, egy Final Fantasy shooter, nem? Vagy... Nem tudjátok kezeljük, kiszedni Kezeljük belőlünk. így. A Rezi- egy rezidentívül FPS.
3: Mondjuk azt. Mondjuk azt. <gül> <gül> a lényeg, hogy egyébként mi voltunk az első nyugati fejlesztők, akikkel ez a japán cég együtt dolgozott. Akkor nem a Capcom.
4: Konami? Mindenesetre az együttműködés izgalmas volt egyébként, nagyjából másfél évig tartott. És akkor
2: másfél évig keresték, hogy miért mondanák, az hogy jó, és nem, utat, nem lett meg.
4: Tehát keresgettünk, nem igazán lett meg, és az utolsó időszakban már nem is fizettek mondván, hogy de hát nem szállítottuk le, amit le kellett volna. Ugye nem tudtuk, hogy mit kell leszállítani, tehát így azért nyilván nehéz. Különböző. Voltak azért még furcsa mozzanatok. ugye rendszeresen jöttek hozzánk, elég sokakkal dolgoztunk együtt, akik itt voltak, nagyon sok részletre egyeztetünk, technikai dolgok, online rendszer, megint csak belefutottunk abba, hogy nincs online rendszerű de majd most lesz nekik. És akkor melyik játék legyen az, amelyik ezt yeah. alkalmazza, legyen a miénk. És elkezdtünk gyakorlatilag egy, egy nagyon szoros együttműködés volt, folyamatosan jöttek ide hozzánk, behoztak egy amerikai céget, egy nagy amerikai technológiai gigászt, hogy majd az ő divíziók fejlesz velünk online rendszer, illetve velünk és nekünk. És rendszeresen jöttek Japánból ide a kollégánk, és néhány alkalommal volt a, annak a divíziónak a főnöke, aki személyesen meglátogatott minket. Ő nem, nem egy nagyon nagy főnök volt, ugye ezért ez egy nagy szervezet, ez azért egy fontos valaki. És tudjuk, hogy azért japán kultúrában ez egy, nyilván megtisztele voltunk, hogy <gül> ott volt, most nem fogok megnevezni az urakat, de ott volt XY-san, aki végre jött hozzá, és több alkalommal is meglátogatott minket, soha nem szólt hozzá semmihez. Mindig csak ült, és a laptopjában mer- ö, merült a tárgyalóban. Nem tudjuk, hogy mit csinált, feltételezzük, hogy ott dolgozott. És többedik alkalom, amikor nálunk járt, akkor a tolmács, aki szinte japánul ült, hogy beszélt angolul, vagy lehet, hogy a többiek is beszéltek, csak nem voltak hajlandók, nem tudjuk azért, sejtettük, hogy lehet, hogy ők azért értenek valamennyit. Mondta a tolmács, hogy és xy szának van egy kérdése. Most nyilván mindannyian hapták, vártuk magunkat, hogy végre. Végre egy fontos kérdés elhangzik, és akkor morhebb felálltunk valami jót, főleg, hogy esetleg erről tudjuk mozdítani ugye a Meisteroknak az ügyét. És a kérdés úgy hangzott, hogy XY-szán nagyon hosszú ideje edz, és nem érti, hogy ennek ellenére hogy lehet István bicepsze sokkal nagyobb.
2: Megközelítette mélyen a játékfejlesztés értelmét.
4: Körbe így ültünk akkor ott, hogy... <sukl> <sukl> <gazód vários>
1: De tényleg erre mit mondtad meg? Le, nem lehet válaszolni. Lefogtuk.
4: Tehát hogy nem tudtuk, hogy erre. Ráadásul ugye tudtuk, hogy japán kultúra, tehát hogy egy egészen más gondolkodásmód, fogalmuk nem volt, hogy erre mit kell mondani.
0: És akkor, hogy ez nem röhöghetsz? Tehát, nem, de ez röhögr... az egyetlen... nem,
4: nem, nem. Annál is inkább, mert volt egy Gyuri ember, aki több alkalommal jött velük, és volt az egyetlen, leszámítva ezt a főnökön, aki soha nem szólt semmit, de egyetlen szólt semmit. mindig az asztal szélén ült, és nagyon szigorú nézett mindig arra közülünk, aki éppen beszélt. És ilyen teóriákat kezdtünk egy gyártani, hogy ha mondjuk csúnyán nézünk a főnökre, vagy valami rosszat mondunk, akkor előkap hardot, és lefejezi a, a csapatunkból azt. Tehát nem, nem értettük, hogy mi van, és egy idő után már nem jött. És gondoltuk, hogy akkor biztos most akkor jó pozícióban vagyunk ott, vagy már megnyugodtak, hogy nem lesz baj, nem tudom.
2: Ez egy, tényleg egy erős kérdés. Ez ilyen Google interjúztatásnál, tudod, a leghülyébb kérdéseket teszik föl. A, hány téglából van a
1: parlamentben? Ez már ilyen gyakori kérdések szintű. Kérdés.
4: Vagy lehet, hogy egy félre Google Translate volt. Tényleg
1: mi a válasz a nyugati kultúrkörben Pofán Pofán vered.
2: István, még többet edd. Még többet. Egyébként nem
4: emlékszem pontosan, mert nekem teljesen lefagyott a szoftverem, hogy ilyenkor mi van, de szerintem valami ilyesmi vele te elcsapo, hogy hát ő rengeteget edd. Ami nem volt feltétlenül igaz, de nagy volt a bicepsze.
3: Kemény ezért, ezért ideutazni utazni Japánból. És ezen kívül ugye mi csináltunk egy Crazy Taxi PSP portot is uh-huh. e közben. Uh, Annak is érdekes története volt. Én azon személyesen nem dolgoztam, de Megkaptuk a PSP dokumentációját japánul, és közölték, hogy a, viszont a Crazy Taxi eredetiét azt nem tudják odadni, mert hogy nem olyan a backupjuk
4: Portoljuk, ahogy tudjuk, Porto nem, nem olyan a backup hanem Nem olyan a backup Nem olyan a backup lehet
3: lyuk. mozdítani. Úgyhogy de csináljuk meg a, a portolást.
1: Ez kemény, akkor ilyen diverse engineering módszerrel, gyakorlatilag. Ez azon
2: valamilyen fair volt az a PSP-s? Volt egy
4: alcíme, nem? Ennek a PSP-s kérdésnek. Ja, ja, igen, igen felvorz, azt hiszem. Végül valahonnan megszerezték. Mi a, a, a japán irodáikkal dolgoztunk, és valahogy valakinek a haverja, aki az angliai irodában dolgozott, valahonnan ő valami ilyen privát kimentet, nem tudom, lemezről is előbányázta ezeket nekünk. De egy nagyon hosszú küzdés volt, mire sikerült ezt utat kijárni.
2: Jó, jó, ezek a japán cégek, minden feltételt megteremtenek. Pontosan elmondják, hogy mi kell, és odaadják a szükséges alapanyagokat hozzá.
4: Igen, hát
1: e, így nem lett egy ö, Castlevania shooter.
2: Nem harapnak.
1: De, de különben ilyenkor szokott az lenni, hogy, hogy beír valami névnéküli alkalmazott a kommentbe. Ja, a, hát De nem, nem mert, mert ugye volt, van ez a jelenség, hogy kirakjuk az adást, és akkor ilyen volt alkalmazottak fején. Senki meg, ne csináljon ilyet. Megjelennek na. a, a kommentmezőbe. Lehet, hogy ez ki fog derülni.
2: Még azért volna jó, hogyha ha mert játéknál nektek kell megszerzni a licenszt is. Egy, 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 nem, nem, nem Zsufa Igen.
1: Zoltan levő user. <gül> <gül> nem, nem. Na jó. Nagyon kíváncsi vagyok. De inkább beszéljünk arról, hogy, hogy mivel foglalkoztok mostanában. Azt látom, hogy rohadt jól kinéző pólóba itt vagytok. Kicsit ilyen bowling terem alkalmazottra emlékeztetne, <gül> hogyha, hogyha nem lenne ráírva, Az a hogy... lebuktunk, bowling játékot Nem lenne ráírva, hogy Primer Game Studio. Az, azt gondolom, hogy még a játékszakmában vagytok. Szóval mi ez a Primer Game Studio? <gül> Igazából tudom csak hát mondjátok el a... Nem, mondjuk. <gül> Jó. Hallgatóknak.
4: Egy 2012-t írunk, uh-huh. a Black Hole már bezárt, és... Csapat jelentős része elment, akkor már mindenfelé máshol elhelyezkedett. És valamikor az év első hónapjaiban <kül> sikerült egy olyan projektet, most azt mondom, hogy behozni, de igazából beszélgettünk. Uh-huh. Ugye nagyon sok mindenre próbálkoztunk akkor, és volt egy olyan lehetőség, ami egy akkor induló amerikai ottani kockázati tőkéből finanszírozott játékiadó, alatt indult volna több fejlesztés igazából, és nekik volt, hát rengeteg ambíciójuk volt, megkapták akkor a nagy pénzözsákot, illetve az azt megelőző év folyamán, és kitalálták, hogy akkor mindent akarnak egyszerre. Elindultak fejlesztésekkel, felkaroltak egy amerikai <coughs> fejlesztést, elköztek transmediával foglalkozni, képregény, stb. Ugye franchiseik égiszállat, amiket akkor kezdtek nullára fejleszteni, online backend fejlesztés, ami megint csak ugye megtalált minket valamilyen formában, és kitalálták azt, hogy ilyen jó lenne, hogy ők elkezdenek felépíteni, vagy megverni más játékstúdiókat is majd szépen lassan. Ú, Európa nagyon szép, nagyon tetszik nekik, akár itt is legyen nekik egy. És gyakorlatilag az ő égiszük alatt, a mi korábbi csapatunk részéről nagyon sokak segítségével sikerült beindítani egy itteni stúdiót és egy fejlesztési projektet és ebből született aztán a Primal, amiben ma, a mai napon elég sokan dolgozunk Részben, még a volt Black Hole-ból, illetve részben most a csapat többsége már különböző, részben valaha volt hazai fejlesztőktől dolgozik, illetve vannak olyanok, akik más törletről, vagy akár pályákezdőként csatlakoztak. Ez az amerikai csapat, amerikai kiadó időközben kihullott alólunk, vagy hát figyelmezzában fölülünk. Mert menet közben tönkrementek. mentek. Azt rengeteg pénzt, amit kaptak, azt sikerült elkölteni úgy, hogy nem voltak még meg azok a kézzelfogható eredmények, és menet közben letárgyaltuk velük azt, hogy hát valahogy akkor próbálj meg így elválni egymástól, <kül> anélkül mondjuk a mi csapatunkat is magával rántan az egész. Mm. Ez hál' Istennek sikerült, a teljes egészében minden szempontból függetlenetünk tőlük, és úgy vittük tovább az akkori projektet, ez a szupernova projekt, <kül> Ami tulajdonképpen már saját játékunként kezdtünk nulláról fejleszteni, a értelemben, hogy az egész design, az egész játékmenet vizualitás, az mind nálunk született meg, és a amerikaiaktól elválást követően tulajdonképpen ezt a projektet tovább tudtuk vinni. És itt elkezdtünk dolgozni a Bandai Namco-val, ahol már volt régi ismerettség, <gül> ahol voltak ambíciók arra, hogy ilyen freetoupling területen ők felépítsenek egy új üzletágat, de nem igazán tudtunk jól együttműködni. Tehát ez üzlet a mai napig nem nagyon szállt föl. Tehát a kívülről megnézitek, nincsenek ott egyelőre azok a hangos sikerek. És, és most ugye azon dolgozunk, hogy hát találjuk megint egy alternatívát ennek a projektnek. <kül> Időközben viszont, és ennek most már több éve elkezdjük dolgozni az amerikai Riot Games-el is, akit én azt gondolom a hallgatók zömének valószínűleg nem kell bemutatni. A League of Legends világban dolgozunk velük. Sajnos részleteket erről most nem mondhatunk. Ugye Boci említette a. Warhammer Markov Kéoszt.
3: Igen, Mark Merrill meglátogatott minket 2011 ban is mondta, hogy a kedvenc játékai játéka, játéka, játéka. egyike
4: ez a játék.
2: Ők közölték nemrég, hogy visszalépnek a aktív játékfejlesztés világába, nem? Ez így pár hete volt. Így van, 42 van,
4: kette voltak, hogy a Brandon Beck, akiket ketten a rájöt a tizen, né, 10 és évvel edül, És 11. akkor,
2: hogy milyen játék jelent meg eddig
1: tőletek?
4: Uh, igen, ez egy érdekes kérdés, ugyanis a Primal most már, hogy 2012 igen, óta létezik, igen. pontosabban uh, eredetileg még nem Primal néven, nem, stb. De a lényeg az, hogy ez a csapat ebben a formációban működik most már elég hosszú idején, de ez a furcsa kiadói szituáció itt a Supernova övezően, uh-huh. ez azt eredményezt, hogy egy, egy kiadott játékunk még uh-huh. a mai napig nincsen. Uh-huh. Egy tesztverzió volt már a Supernovából, mert uh-huh. ez egy online üzemeltetési játék, és volt alfa, illetve beta tesztek az utóbbi egy rövid ideig, de nincs kiadott játék. És Mi
1: Mikor várható esetleg azt látni már? Vagy... Ez egy jó kérdés, ha. de erre nem tudok most válaszolni.
4: Ha. Tehát most keressük az alternatív lehetőséget kiadói hmm. szempontból, ugye addig viszont, ezért hála Istennek nem unatkozunk, uh, nagyon szerencsés helyzetben, vagy nagyon jó partnerekkel dolgozunk. Hmm. Tehát a Riot Games tencent uh, illetve még a supernova révén kezdtünk el korábban együtt dolgozni a kínai netízzel. Ők a, a Tencent neve azt gondolom, hogy nagyon sokak számára ismert, mint a legnagyobb Persze. kiadó világban, meg a legnagyobb kínai vállalat most már úgy általában. A Netizz a második legnagyobb kínai játékkiadó. És ők is nagyon-nagyon pozitív élmény volt nekünk. Mind a Tencent, mind a Netizz borzalmasan korrekt, nyugati mentalitású, és nagyon-nagyon a jó partnereket nagyon megbecsülő csapatként dolgozik. Folyamatosan egyébként most lassan, ugyan, de folyamatosan bővülünk, tehát keresünk minden területre kollégákat. Nem szeretnénk azért nagyon nagyra nőni, ugye kérdezték, hogy a Blackhole mekkora volt, ugye 70 fő fölött mm-hmm. voltunk valahol, és sok hazai fejlesztő volt már ilyen 100, 120, 130 fő fölött. Nem szeretnénk semmiképpen ilyen nagyra nőni, most vagyunk összesen 53-an, ha jól mondom. És aztán tudni, hogy hány projekt fut akkor jelenleg nálatok, vagy még ez is titkos? Nem szeretném semmiképpen a jelenlegi munkánkat kommentálni. Én nagyon bízom abban, hogy azért már belátható időn belül fogunk tudni valamiről beszélni. Hát akkor, akkor azt mondom, hogy nagyon jó a logótok, ennyitok mondani. <gül> <gül>
1: ez a papucsállatka és a kontroller keresztezése, ez, ez az, az, már jól látom,
4: Így nagyon van. szép. Itt próbáltok ki a kreativitásunkat.
1: <gül> jó, jó lenne egy játék elején.
4: Dolgoztok
2: verekedős játékon?
4: Valamelyik japán kiadónak, úgy
2: Nem, nem. Csak hát a League of Legends környékén Kombinál. kombinál. Akár... Ugye megvettek egy verekedős játékfejlesztős céget, aztán... Nem kommentálhatjuk sajnos. A francban.
1: Hát akkor beszéljünk kicsit rólatok személy szerint, hogy minden, minden edélyüttől megkérzik, hogy mikor találkoztak először videójátékkal, és mi volt az?
3: Hát az első az talán még volt, de utána nem sokkal szüleim vettek egy Z-Spektrumot, és uh-huh. kaptam egy másolt kazettányi játékot. Az első három játék közül egyre emlékszem, a Fighter Pilot volt, amivel elég sokat játszottam. Uh-huh. De a kazettán volt még jó pár kisebb játék, amivel nagyon sokat játszottam, nagyon szerettem őket. Ilyen volt a Pszt a Cookie, Jetset később a Saboteur Dambusters. Gyakorlatilag. De be felbírtál szállni? Még le is tudtam bombázni a gátot. Azt Én minden itt felnézek rád.
1: Én felszállni nem bírtam. A baját. Igen, nehéz volt, de a,
3: de a fighter pilot gyakorlása után, ahol leszállni, igen. A. Kegyetlen nehéz volt, már nem volt ilyen nehéz.
4: Trapdoor. Felsőt tudnám sorolni egyébként. Az első, hát nyilvánkor arcjáték persze, Donkikon meg hasonlók, de ha mondjuk rendes számítógépes játékról beszélünk, homodon 64, én ott kezdtem. Hmm. Egy ilyen trükkkel sikerült szereznünk a bátyámmal. <kül> a szüleink kitalálták, hogy akkor így építkezni fognak. Én akkor voltam talán 6 éves. És tudták, hogy nem lesz rá, Idejük arra, hogy foglalkozzanak velünk, és akkor már kezdtek puhulni, hogy esetleg a könyörgésünknek elegetével vesznek nekünk egy számítógépen. De olyan fúrmányhoz folyamadtunk, hogy egy üres papírt édesapán kellé toltunk, hogy írdi a neved Oda Odaírt a nevét, és akkor egy szerződést fölé És végül lett egy 64. 61-esünk, Barbarian 1 uh, A, két a éveseknek?
1: Vagyok kemény, kemény értele, volt, kemény e, volt. Pattogó, levágott fejek. Igen, levágott
4: fejekkel, ugye a for, aminek már olyan nyomasztó volt maga, hogy a háttér, igen, nem tudom, zenéje, igen, vagy minek igen, nevezzem azt a volt. Meg még volt jó néhány játék az első ilyen floppy ezek mellett, amiket már nem tudnék megnevezni, mar olyan volt. Ez két elég jó, amit mondtál. De elég erős ez volt ez a felhelyezet. Kezdett jó,
1: igen. És most, manapság játszatok így munka mellett? Van időt? Hát, És ha
3: van időm, akkor játszom. Mobilon, Clash Royale, Clash of Clans, uh-huh. PC-n Ori Blind Forest volt most nemrég, most újra elkezdtem World of Tanks-ezni, játszottam a Battlefront 2 beta úgyhogy várom a megjelenést, mindenképpen fogok vele játszani, elég ígéretes. Hát ezen kívül, Battlefield 1, Diablo 3, mikor mi? A klasszikusok. Igen.
4: Zoltán. Én főleg mobilra játszom most, de ennek leginkább az időhiány az oka. Uh-huh. Mert mondjuk egy Clash of Clans-el vagy egy Fallout Cseltere, még el tudok játszani a menet közben. Megvettem a Witcher 3-at, vége sok ideje és így szugerálom néha. Én nem, mint az egy gyűrű, nem merek hozzá, mert tudom, hogy beszippant, és a karácsonyi program nyilván megvan már, de hogy eddig nem mere, mert tudom, hogy borul az egész határidőm.
1: Akkor karácsony utáni is megvan. Hát valószínűleg néhány év karácsony, de most
4: be van, fájzóval fájzol
1: előre. Hát Gábor és Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és elmondtátok nekünk a Black Hole Hát a vége szomorú volt, de az eleje az megdicső történetét. Nagyon sok sikert kívánunk nektek a prime games Minél előbb reméljük, hogy valami játékot. Játék elejé felbukkan ez a jó kis logó. Ti pedig kedves hallgatók, játszatok sokat.
2: Régi játékokkal, Black Hole játékokkal is. Az Exigo kapható egyébként? A e Jó kérdés. Nagyon jó
3: kérdés. fogalmam
2: sincs. Gondolom...
4: Realikfőaként föl van írva nekünk, hogy szerezzünk még be valamilyen formában. Gogol nincs, nincs, nincs.
2: Nincsen. Nincsen. Talán az iljének a saját oldalán, mm. de gőzöm sincs, hogy ez. Majd megnézzük. Aztán linkelünk, ha van. Linkelünk, ha van. De...
4: Egy pár eredeti példányunk van egyébként, az abban, hogy olyan keveset kaptunk, hogy a csapatnak alig tudtunk egyet egyet kiosztani. Ez mindig egy küzdés, amit nem értek. Van egy játékiadó.
2: Arról se szóltak, hogy megjelent tehát nyilván. Arról sem. Nem. <gül> átában, <gül> van egy
4: játékiadó, aki dollármilliókat felőlelő szerződés mondjuk egy-egy projekt kapcsán. Majd azon alkotozik, hogy 50 vagy 60 darab eredeti játékot küldjene csapatnak. Jaj,
1: ez olyan szomorú. Igen. Hol tartottam? Jaj, köszöntöm. <gül> <gül>
4: szóval
1: játszatok régi játékokkal, mentsetek. Boss előtt köszönjük a Patreon támogatóinak a támogatást. Gyertek hozzánk takarítani és babysitterni, hogy mit többet tudjunk játszani.
2: Van, van ilyen, opci- ilyen, ilyen. stretch gól is volt? Ha, van, <gül> van, mondjam,
1: további stretch goalakat. Építsetek csillagflottát, és keresetek élhető bolygót, hogy ha ezt telepodcasteltük, akkor legyen egy másik.
2: Most, nagyon mélyen gondolkozom ma? Előre gondolkozok, de igazából
1: az is elég, ha iTunes-on értékeltek minket. A nagy fixel pedig továbbra is gyögyörű. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Köszönjük a segítséget Patreon támogatóinknak, különösen nekik Királynő, Konszkript, Kisandrás, Dester, Szörácsi Bálda Réten, Joda, CPTyó, Kínai, Gala, Kenobi, Gac, Anzis egy 5 6 Tudor, Hanan, Pumukli, Kutielőd, Zsó, Edem, Csikó, Nobit, Stonfi, Sogi, Siz, CWD, Gáspázsolt, Tibiúr, Titus, Hozé Amnézia, Vidor, Csati, Gera, Bert, MF2 HD, Molnár Zsolt, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, GCISt, t Suvap, Stangszabolcs, Kertész Péter, Szende, Daev, Makai Péter, Kviha, Vidra, Jaga, Tom, Mazi, Inzert Egyesült a Vidajátékos kultúráért, Szundi, Maz, Mozóka, Mr. Corley, Triman, Moon, Dsoff, Nagy Gyula, Köles Máté, Bí, Sakali, Norbradar, Sorel, Naturlecsó, Hapci, Győri Ferenc, Devencs, Kaktusz, Bébé Virgó, Gabez meg Kolis, Lavkoma Makai, Jed, a Konnektor csapata, Kalázdi Tamás, Apai Márton, Morgó, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, Müxis, Gortfa Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Szalonna, Dabroszky Ádám és Kuka.